0: El podcast.
1: Podcast. 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 ¿Au, au, au. Hola a todos, bienvenidos al podcast 46 de AppsMac. Eh, este podcast va a ser un podcast entrevista con con un youtuber que, que está empezando, pero está bueno empezando en cuanto a, a seguidores, pero ya tiene un largo, un largo recorri recorrido, ya no lo, explicará, no lo explicará él. Él es eh, Arnau Mateo, más conocido como Willy Fox en las redes sociales. ¿Qué tal, Arnau?
0: Hola, ¿qué tal? Pues mira, muy bien, estos días muy contento porque justamente como has dicho… Eh, YouTube, mi YouTube no está empezando, pero sí que está empezando a crecer grande y entonces me lleva mucha alegría por el trabajo que hay detrás, o sea que estoy, estoy muy bien.
1: Sí, hemos estado hablando ahora unos minutos antes de antes de empezar y se te ve, se te ve con, con mucha idea y sobre todo muy ilusionado por este por estos este crecimiento, estos nuevos seguidores que estás teniendo últimamente y yo creo que muy merecidos. Eh, estoy suscrito a tu canal con la campanilla puesta esperando a que publiques nuevos vídeos. Y Así me gusta, sí. No, realmente está muy bien. Eh, Recomiendo a todos, los, a todos los oyentes que le echen un vistazo a, a tu canal, es más que interesante. Eh, bueno, aparte son eh, tocas muchísimas cosas, configuración de, de, de GoPro, viajes, eh, lo haces, tienes una manera muy, muy amena de, de hacerlo. Realmente eh, eres muy divertido como explicas las cosas y el canal está genial. La edición, como te comentaba antes, eh, me encanta, eh, los vídeos son muy dinámicos. No sé, es un canal muy chulo, echarle un ojo porque seguro que, que os va a gustar. Quería empezar con un poquito de, de, de biografía. Eh, ¿quién, sí. es, ¿Quién es Arnau Mateu? Eh, no sé si por lo que he deducido, por donde te, te, estudiaste, ¿debe ser de Lleida, Barcelona?
0: Estudié en Lleida, sí. Soy, soy de Igualada, que está en, a medio camino, digamos, de Barcelona a Lleida, pero la universidad la hice en Lleida. Sí, sí. Eso Mira, es... yo, soy, yo soy el típico niño que era muy movido de pequeño que hoy en día dirían que era hiperactivo, pero, pero buen estudiante, ¿eh? es decir, era un niño muy movido, me gustaba mucho el deporte, corría por aquí y por allá, y enseguida tuve claro que quería hacer educación física, entonces me puse a estudiar magisterio de educación física y cuando terminé estudié INEF, y para acabar INEF me fui, me fui de Erasmus eh, prácticamente un año a Noruega, y ese fue como un poquito un punto de inflexión, porque no solo pude practicar deportes y sacarme el carnet de monitor de esquí, de telemarca ahí, sino que vi mucha naturaleza, mejoré mucho mi inglés y me acostumbré a viajar y a estar tiempo largo fuera de casa y eso creo que es lo que empezó a darme esas ganas de, de, de no parar, de viajar, de tener trabajos diferentes, de, de querer exprimir más mi vida y entonces trabajar de profesor de educación, de educación física y de inglés también. Y aunque todo el mundo dice que tenemos muchas vacaciones y tal, pues yo quería <ríe> aún más, ¿no? Viajaba normalmente en verano y los dos meses de verano los utilizaba. El primer mes, en julio, me iba a enseñar inglés a Estados Unidos, que entonces lo cobraba, y el segundo mes me iba a Asia. Entonces, pues me salía el verano prácticamente lo que ganaba en julio me lo gastaba en agosto y entonces volvía a trabajar, pero me quedaba como con las ganas no por no querer trabajar, sino porque la monotonía me cansa enseguida. Y entonces, al cabo de unos años enseñando, decidí que al final era, era hora de cambiar porque necesitaba nuevos retos. Y en ese momento ya empezaba a grabar algunos vídeos, empezaba a tener alguna GoPro y a grabar con el móvil. Y bueno, eso se fue enrachando, digamos, y empecé a dedicar más tiempo a mis vídeos y a mis fotos y entonces me creé un Instagram que creció bastante, el primer año crecía hasta los 10.000 seguidores y el segundo año hasta los 16.000, 17 17.000 que es más o menos lo que tengo ahora, me lo hice muy tarde, hace dos años que tengo Instagram y el YouTube sí que me lo hice antes pero lo tenía ahí como, bueno, como una herramienta donde cuando hacía vídeos buenos y largos los colgaba pero no, no me fijaba tanto en tener un canal trabajado y específico y entonces fue cuando dejé el trabajo y estuve viviendo en Barcelona un año con dos compañeros de piso y aparte de viajar y aprender más en vídeos pues tuve la oportunidad de, de empezar a trabajar en un circo llegó el Cirque du Soleil aquí a España yo tenía un compañero que a veces trabajaba, pues había trabajado en grandes eventos y me dijo que su empresa trabajaba con el circo y que iban a venir a España entonces yo me lancé ahí a saco Mandé currículum y vídeo y les llamé y me cogieron para, para trabajar con ellos y entonces estuve un año y medio, casi dos, trabajando en el circo, viajando cada dos meses a una ciudad de España y ahora que estoy de descanso, digamos, de vacaciones, es cuando puedo dedicar más tiempo a YouTube y a las redes porque, claro, ha sido mucho, mucho tiempo viajando y acumulando vídeos y ahora que tengo tanto material pues me he puesto a editarlos todos y a empezar a, a publicar mínimo uno por semana y ahora cuando puedo incluso dos, porque también un, un poco el público lo pide, que si, como se están reacheando, pues hay que aprovechar esa carrerilla y dar a la gente lo que quiere. ¿no? Eso es un poco el resumen de mi vida.
1: Sí, todas las preguntas que te iba a hacer casi que me las has respondido así de golpe. <risa> ah,
0: bueno, pero... ¿tú me... Tú me preguntas, entonces te voy especificando más, pero eh, yo, he visto, yo soy de hablar mucho enseguida. ¿eh?
1: No, no, ya está bien, ya está bien. He visto que, bueno, lógicamente eres deportista eh, al máximo, sí. viendo, viendo tus vídeos ya, ya se demuestra. Eh, sí, sí. Haces cosas que yo ni soñaría, realmente yo correr lo que quieras, pero tema de brazos y eso, cero. Eh, Ninja Warrior, no sé si yo realmente... Tengo una televisión nueva desde hace dos años y medio y no le tengo sintonizada ni la antena. Es decir, que Ninja Warrior me lo salté. No sé lo que, lo que era, pero lo, lo, he visto, lo he visto en tu canal. Eh, eso, ese concurso eh, de deporte, no sé si extremo, no sé ¿cómo, cómo definirías Ninja Warrior?
0: Pues mira, Ninja Warrior fue curioso porque es un programa que yo miraba hace años. Bueno, miraba me miraba los vídeos en YouTube porque es un programa que estaba muy de moda en América. Entonces yo sabía que existía y era lo típico que lo miras y piensas... Ostras, esta gente están súper en forma, están muy fuertes... Como me gustaría que hicieran algo por aquí y tal... Y justamente, pues un poco a raíz de YouTube también... Porque yo colgaba... Yo al principio tenía un, algunos vídeos extremos, ¿vale? En mi canal entonces se llamaba Arnaud Mateo llevaba mi nombre... Eso de, de Willy Fox lo puse cuando me creé Instagram... Porque quería crearme un personaje con un nombre que fuera que tuviera gancho y la gente me llamaba Willy Fox por el hecho de que viajaba tanto y entonces esa combinación entre Willy Fox que ya es un nombre cogido y la X de extremo y tal, pues acabé poniendo Willy Fox con la doble X al final y tenía vídeos extremos donde escalaba sin cuerda, me colaba en algún sitio, subía a una torre de alta tensión, me colé en el techo de un tren, entonces de esos vídeos Alguna vez me invitaron a la tele y de una de esas visitas a la tele, una de las productoras una vez me vio y me llamó y me dijo oye Arnau, es que mira, vamos a hacer un programa, yo no sé si lo has visto nunca, que se llama Ninja Warrior y lo queremos llevar a España y nos gustaría que vinieras y bueno, esa mujer desde la segunda palabra ya tenía mi mí sí, aunque no lo sabía, pero me estaba diciendo nos gustaría que vinieras porque hemos visto tus vídeos y... Queremos personajes como tú, que, te han, que tengan facilidad delante de la cámara, que hagan cosas extremas, que estén en forma. Y entonces wow, yo me, me puse a 200 y le dije, dime cuándo es y voy a ponerme a entrenar a tope. Y entonces nos invitaron al casting e hicimos el casting, que éramos el primer año, creo que éramos entre 7.000 y 8.000 personas y nos clasificamos 100, o sea que era un casting duro, no, no por las pruebas en sí, sino porque tenías que estar entre los mejores y se presentaba evidentemente todo el deportista de España. Tuve la suerte, o, o, o es que no me gusta llamarlo suerte, porque no es suerte, tuve las características y el rendimiento que, que ellos querían, porque también te hacían una entrevista delante de cámara, y me cogieron para el programa y entonces grabamos en Madrid el primer año, Uh, y el segundo año que volvieron a hacerlo me volví a presentar porque además yo les hacía mis vídeos y les gustaban mucho así que les sacaba trabajo de encima y tal y volví a concursar el segundo año y bueno, ha sido una experiencia que en 2009 no he podido repetir porque el programa no fue como ellos querían y de momento este año es una pausa pero espero que el año que viene se haga otra vez y poder participar porque bueno... Me encanta estar en la tele, la farándula y creo que es un programa interesante. Yo creo que no lo trataron del todo bien porque buscaban un poco ese morbo de las historias que tiene la gente y los puntos débiles o si te ha pasado algo en la vida, tipo si has estado enfermo, te han cortado una pierna, si tus padres se murieron, cosas así que nosotros pensamos que debería estar más enfocado el deporte pero tengo muchas ganas de que vuelvan a hacerlo y volver a dar caña en la tele.
1: Yo, lo malo del programa es que no te dejen hablar, porque tienes una gracia delante de la cámara, una, una simpatía, ¿no? Se te nota que, bueno, cuando haces los vídeos ya se ve eh, algunas salidas, algunas cosas que, que, que están bien, y yo creo que, que en ese sentido darías mucho darías mucho juego. Bueno, en España ya sabemos cómo es. A veces, sí, en, vez de, sí, sí. en vez de, no sé, apoyar al deportista, vamos buscando la, la parte trasera, que realmente eso no, no importa a nadie. Es, no sé, rendimiento. O, no sé, es, sí, la, es, la, pues... es la pena. En otros países seguro que no es así.
0: No, que claro, en América es mucho más deportista y aquí digamos que cogían unos cuantos deportistas de élite, unos cuantos del montón y unos cuantos más bien, lo diría poco atléticos, para que también yo lo entiendo, ¿eh? que la gente se sienta identificada en casa y que vea que un señor de una oficina de 50 años que no es deportista puede probarlo y que no es solo para ultra deportistas. lo que pasa es eso, que si empiezas a tirar y lo que buscas es el morbo y la salsa rosa, pues los deportistas que estábamos ahí es como a ver, me he entrenado todo el año para venir aquí y lo que más te importa es a ver si mi padre me abandonó cuando era pequeño, eso no le interesa a nadie pero bueno, yo creo que supongo que lo van a aprender porque realmente no, no subió es decir, tuvo éxito ¿eh? lo que pasa es que el primero más que el segundo y entonces supongo que iba un poco de bajada y por eso han querido tomar una pausa y espero que lo que lo encaren más al deporte porque, porque tienes en, en España hay mucho nivel. El casting de España hicimos el récord de Europa de puntuaciones. Me refiero que la gente se piensa... Eh, pero es que América está mucho más fuertes ¿no? Y es como... No, no. no. Los escaladores de España y la gente de parkour de española son súper buenos. Hay mucha calidad de deportista. Entonces, aprovecha eso y déjate de tonterías. Y, y bueno, sí. Esas salidas a la cámara... Y, y mira que a, a mis vídeos a veces la, las corto un poquito. Es decir, me, me guardo un poco porque... Sí, sí, porque si no, no pararía. Los vídeos serían muy largos, pero, pero sí que me gusta. Me gusta hablar y delante de la cámara y no tengo problema delante de la gente de hacer charlas. Eso eso me siento muy cómodo
1: y me, me gusta mucho. No, no, se te, ve, se te ve suelto, se te ve suelto claramente. La segunda edición de, de Ninja Warrior, creo que está el vídeo. No sé si en la primera, sé que en la, prim sí. la segunda no duraste mucho.
0: La, la fallaste. Segunda fue, una, fue una pena porque me resbalé, sí. Es decir, no me resbalé, perdona. Te soltaste
1: de tiempo, ¿no? Uh, sí.
0: Me solté, digamos, voluntariamente porque pensaba que había llegado. Es un obstáculo que es un, como, un, o como un cilindro muy grande que te coges. Y entonces yo había contado como que cuatro vueltas tienes que, te, que dejarte en el sitio adecuado. Y yo cuando ya pensaba que estaba, pues mira, conté un poco corto porque en realidad rueda muy rápido y no sabes dónde estás. Y fue un reflejo rápido, me dejé y toqué la colchoneta pero no suficiente y, caí la, y acabé cayendo al agua. Y entonces me di cuenta, digo, no, puede ser, me dejaba antes de tiempo y si a, lo aguantaba, es decir, no me caí, me dejé voluntariamente. Y me hizo mucha rabia, me hice mucha rabia y luego me, me grabaron y bueno, yo me estaba cagando en todo, no me dejaban decir palabrotas, pero yo me estaba que, que quería romper la pared porque yo sabía que ese circuito lo podía pasar hasta el final, en realidad sí si pasaba esa las demás eran más pruebas tipo de escalada que son las mías y yo tenía claro que subí ahí y me dio mucha, mucha rabia.
1: No, el ya, primer, el ya, primer es, año el vídeo
0: no está porque, porque lo subí, pero como lo tenía, sacar de a, lo tenía que sacar de A3 Media, um, denunciaron tipo, los derechos de autor y entonces los, los quitaban y el primer año al final no lo pude poner. Pero el segundo año, uh, miren, supongo que... Nos dejaban, se quejaban menos porque al fin y al cabo cada uno quiere poner solo el suyo y le das más publicidad.
1: ¿Y cómo y fue yo... el primer año?
0: El primer año llegué más lejos pero no me pude clasificar por poco por la por la semifinal.
1: Fue una lástima porque estaba muy estaba muy igualado. Bueno, a ver si en, 2000, si en 2020 estás ahí sí, y tal. No, no, seguro. Te conoceremos seguro. muchos más y estaremos animando animándoles. Eso desde, espero que sí. Desde. Casa. Porque
0: fue curioso porque cuando salí vieron mi, salió uno de mis vídeos de presentación y tal y Arturo Valls dijo este chico me gusta mucho yo confío en él seguro que va a llegar y yo realmente pensaba que llegaba ¿eh? y en un y en un resbalón la primera edición fue un resbalón salté de un sitio a otro que, que no era plano digamos era eran como unos como unas setas. Y pues me resbaló el pie el apoyar y toqué el colchón. Y entonces, me y te tienes que ir y es como era era de equilibrio era no, no, era de que no, pudiera pasarlo al saltar me no, porque claro no, puedes probarlo la gente ¿lo pregunta mucho oye y lo puedes no, no, puedes mirar, no, no, lo puedes mirar pero no, lo puedes ni tocar ni probar por lo tanto cuando sales ahí es la primera vez vez que lo haces, la primera vez que lo tocas, tienes al público chillando, un montón de cámaras filmando, un montón de focos que te iluminan en la cara. O sea, es como... Pasan sí, 30 segundos, te caes y, y luego piensas, ¿qué pasó? Y es que ni te has enterado, en serio. Y yo me caí y pensé, vale, ¿qué ha pasado? Y luego te ves en la tele y piensas, ah, vale. Pero cuando estás ahí dentro, es que no te enteras porque, porque pasa todo tan rápido y tantas luces y tanto ruido y tanto tal... Cámara, sí, participante, tal, no sé qué. Y no no tienes tiempo ni de digerirlo, ¿sabes? Yo
1: lo más, bueno. lo más similar que he hecho, que está Años Luz, eh, fue en una despedida de soltero que montaron un circuito o algo así. Bueno, creo que es un sitio que se puede hacer. Es como en el como si fuese aquello que hacían en humor amarillo más o menos, también saltar sí. por cosas Sí,
0: en Castellolí, al lado de Igualada hay uno en el circuito de, de este, coches Este me parece sí.
1: que estaba en Cambrils, en la zona de Cambrils puede ser, puede Pues ser, estábamos puede. allí y la gente lo iba haciendo lo ves desde abajo, ostras, así esto parece súper fácil cuando subes arriba con todo el mundo allí venga con el cachón, ostras eh, vamos, sí, claro. dure cero, o sea, es vamos me pegué un. Sí, sí, porque
0: <risa> sí es lo que te decía, tú lo ves sin probarlo, es decir la gente lo ve y, y cuando lo has visto 10 veces dices, ah Claro, eso es mejor hacerlo así. Cuando tú sales primero y vas a ciegas, no sabes cómo es mejor coger ese objeto o, o lo que ves en la tele, tú ves un espacio, pero cuando estás ahí, saltar dos metros de parado y caer en un sitio concreto no es fácil y, y menos al primer intento. Y Entonces, las pruebas, parece que las de fuerza son las más difíciles. Yo creo que, en realidad, las que cae más gente son las de equilibrio y cosas así.
1: Sí, porque, porque la fuerza de, la de, tienes claro, y, lo, y lo otro es habilidad. A,
0: a un escalador de nivel nacional tú le pones algo donde se pueda coger y se coge. Da igual. Y en cambio, las cosas que son móviles, que tienen muelles, que que, que que se mueven, es un mal apoyo y te vas a la calle ya está. Es que no tienes más. En cambio, si estás cogida una cuerda, un escalador es capaz de dejar una mano, descansar un poco, coger la otra o, o, o tiene recursos... Y entonces ya está bien que hayan pruebas de todo porque son también de habilidad y, y la táctica es muy importante. Cómo pongo el pie, cómo apoyo, si salto aquí fuerte o aquí más flojo, si guardo fuerzas para después, si, si en, intento ir muy rápido o si lo hago más seguro. Porque puede pasar que hagas el circuito muy bien pero tan lento que te quedes fuera. O puede pasar que quieres ir muy rápido, te caes al segundo y entonces da igual que seas el más rápido porque gana el que llega al final. Entonces es como mucha estrategia, pero, pero no tienes tiempo de pensarla y eso es una de las gracias del programa, yo creo.
1: No, yo, sé, yo lo veo lo veo súper difícil, aparte de que, de que hay que estar muy fuerte, eh, realmente lo veo, lo veo muy difícil. Sí, sí,
0: y cuando estás ahí es más de lo que parece. Es decir, cuando estás participando, los saltos son muy grandes, las, las barras están muy arriba y muy separadas y, y, y todo es como, uff, uh, se veía bien, porque claro... Tienes que pensar que la mayoría de gente que lo hace son buenos. Y entonces cuando tú ves a alguien bueno haciendo algo, siempre parece más fácil. Cuando tú ves un escalador en una pared escalando, piensas, ah, bueno, se puede hacer. Y tú te pones ahí en un agujero que no te cabe medio dedo y no hay forma humana de cogerse. Pues eso es lo mismo. Tú ves gente haciendo dominadas y piensas, ah, bueno, y luego te cuelgas a una barra, intentas hacer una dominada y el 90% de población no puede ni que la empujes. Pues imagínate con un brazo. O con un aro que se mueve. El 80 pues, ni se
1: sube a la barra que ya tan alta. Claro, no sé, he visto la, la claro, el casting y, claro. y madre mía, qué locura.
0: Claro, el casting, por ejemplo, nos hacían hacer dominadas. Pues el, el primer año creo que le di 30 o 31 dominadas, que son estrictas. Entonces, claro, si no has entrenado eso específicamente es muy difícil. Y si haces menos de 21, te quedas fuera. Y entonces. Si eres muy fuerte, pero pesas 90 kilos, es muy complicado que puedas hacer tantas dominadas, ¿sabes? Entonces venía, por ejemplo, mucha gente de CrossFit que están muy fuertes, pero que son bastante pesados. Entonces, si no eres ágil, no vale, porque es que no vas a saltar y entonces no llegas. Es, es, es interesante que tienes que ser muy completo. La gente dice que los escaladores tienen ventaja, pero yo creo que usan esa palabra mal, porque no es ventaja, simplemente que su entrenamiento o su deporte se adapta más a lo que piden. Tú no puedes decir que un tío tiene ventaja porque se hace 10 dominadas con un brazo, eso no es ventaja, eso es que en relación con su cuerpo tiene más fuerza que tú. A lo mejor no arrastra 100 kilos, pero es que él pesa 55 kilos y con su brazo puede con él. Y tú pesas 90 y levantas 100 kilos, pero no te puedes levantar a ti mismo. Y es un poco la, esa pelea que hay de si escaladores sí, si no, bueno, te ponen eso, si puedes ganar da igual lo que seas.
1: Siguiente, siguiente parte de tu biografía. Es, no, sé, no sé no sé dónde lo he visto, si en LinkedIn o dónde era. Eh, Supplier and Purchasing Department Cirque du Soleil. Sí. ¿E sí ¿Eso sí, qué es? <risas> so cuando sonar suena a... bien, ¿eh? Sonar suena sí,
0: bien. Sí, sí. No, y, y cuando salen las cosas en inglés, aún más. Um, como yo te he dicho, viví en Noruega bastante tiempo y luego me saqué por libre el magisterio de inglés y de viajar tanto, pues he mejorado bastante mi inglés. Lo usaba mucho y mi compañero de piso en Sevilla trabaja, trabajaba en una macroempresa de eventos y me dijo Arnau, mi empresa a veces cuando vienen el Cirque du Soleil en España buscan gente local para hacer como de conexión entre la empresa y el país, que sepan español y que sepan inglés y que tengan conocimiento de tanto las finanzas del país como de los materiales, como de la gente en general. Y creo que tú lo harías bien porque eres un tío espabilado tal. ¿Y qué te parece? Y yo cuando, claro, me dijeron Sir Du dije, bueno, yo voy a una empresa de espectáculo, que a mí me gusta el espectáculo y que además rodeado de los mejores deportistas que hay porque es élite mundial, dije, guau, yo me tiro de cabeza. Y entonces eso, mandé un vídeo, un currículum, llamé y me cogieron enseguida. Y entonces estuve, ahora estoy, bueno, es mi posición, ahora estoy de vacaciones, pero mi posición, el supplier department es, bueno, yo diría que estoy de encargado de, de, somos el purchasing department, que es como el departamento de compras. Yo en el circo me encargo de comprar todo lo que entra. Es decir, el circo es una empresa que es originaria de Canadá, ...de Montreal... ...pero tienen muchos shows alrededor del mundo... ...y claro, son equipos multidisciplinares... ...y que tienen gente... De, de, ...de todas partes del mundo... ...entonces yo lo que hago aquí es... ...conectar el circo con el país... Qué pasa que un circo cuando montamos... ...la carpa cada vez en un sitio distinto... ...necesita mucho mantenimiento, mucho material... ...comida... ...utensilios uh, que se gastan... ...que se rompen... ...pinturas, maderas, hierros... ...entonces todo eso yo soy el encargado junto con mi jefa, que es la que da la autorización de, de, de comprarlo o de conseguirlo. Y entonces somos un equipo de unas 120 personas, entre 120 y 150, depende de cuándo, y yo soy el único que compra. Mi jefa está en las oficinas y va haciendo una lista de lo que se necesita o lo que se rompe, lo que se tiene que cambiar, y entonces yo y ella charlamos y hacemos una lista por urgencia, yo cojo la furgoneta o la camioneta del, del circo y me voy por ahí a la ciudad a conseguir todo, todo lo que se tiene que conseguir a comprarlo, a que me lo hagan, a encargarlo, a pedirlo por internet o a hacer los pagos también, también a los, hago los pagos en el banco porque claro, tengo el idioma y sé cómo funciona la moneda a las tasas, el, los impuestos, las facturas, todo eso y entonces me paso el día gastando dinero que no es mío eso es lo bueno, que, que me gasto mucho dinero pero del mío no Estoy todo, el día, sí, sí, estoy todo el día por la ciudad con, y, y compro... La gente me dice, ¿qué compras en el circo? Pues mira, compro desde maquillaje para los artistas hasta un toro mecánico si se rompe. O sea que puede que me gaste 2 euros o diez
1: mil. Parece, entonces, parece un trabajo súper interesante.
0: Claro, lo bueno de este trabajo es que nunca es igual. Es decir, vas por los mismos sitios pero... Un día compro 25 bolsas de hielo porque tenemos una recepción con gente que van a hacer mojitos, por decirte algo. El otro día compro 2.000 clavos porque se tiene que reparar una madera y se tiene que construir. O compro 25 planchas de madera de 3 metros. Otro día compro 50 litros de pintura porque se tiene que pintar la carpa. Otro día compro 500 litros de porque porque el equipo de limpieza necesita el jabón para esta temporada. O me voy al macro y compro 500 paquetes de papel de váter porque, claro, tienes que pensar que haciendo dos shows cada día a 2.500 personas son 5.000 personas que pueden pasar por un lavabo. Y entonces gastamos de, de, de desechables y papel, gastamos un montón. Y bueno, eso, claro, voy pasando de tienda en tienda, de sitio en sitio, espabilándome un poco y a mí el tiempo se me pasa muy rápido porque no paro nunca. Cuando no compro una cosa, compro la otra. Y entonces hablo en inglés en el circo... ...o en francés... Por, ...pero francés no sé mucho... ...y en castellano o en catalán... ...depende de dónde esté... ...pues cuando voy a las tiendas... ...y la verdad que es, es divertido... ...me pasa el tiempo muy rápido...
1: ...sí, sí, no, realmente es un trabajo... ...parece súper interesante... No, ...no había ni planteado que eso pudiera existir... ...me parece muy curioso...
0: <risa> ...sí, sí, la gente, la gente se sorprende... Ay, qué haces, y qué haces... ...y cuando lo cuento es como... Ah, ...claro, es, que, es como si fuera una ciudad pequeña... ...yo soy el comprador... ...y entonces yo soy el que suministro... ...todo lo que viene... Digamos que el día que yo no estoy van de culo, porque si se rompe algo y no se puede ir a comprar, eh, la gente son extranjeros, eh, no tienen coche, no tienen vehículo, muchos no saben el idioma. entonces
1: Sí, sí, es muy mejor, lógico, pero no, no te lo planteas. Es,
0: claro, a lo mejor una cosa fácil... Sí es el contacto sería, con y el y exterior
1: alguien, para, para sí, lo que necesiten.
0: Para, para comprar algo de ferretería sería muy fácil pero si alguien te pide, quiero un plástico de metacrilato de 2 milímetros que sea satinado y por la otra banda no sé qué, y, bueno, yo eso dónde lo voy a buscar. Y Entonces yo soy este, el encargado de espabilarse y de buscar una empresa que te haga eso. O una placa de metal tallada a 25 centímetros que sea inoxidable. No sé y entonces, claro, tienes a base de la experiencia vas aprendiendo dónde se hacen esas cosas, dónde se consiguen... Y también siempre intentar apretar un poquito con el precio o a decir que vas a comprar más o a ver si se puede pagar en transferencia, en tarjeta. en Yo suelo pagar en cash, que es lo mejor, porque es lo más rápido y las empresas siempre están muy contentos. A mí me cogen con los vasos abiertos porque yo voy con un montón de billetes y si me dicen 500 les pago 500, si me dicen 2.000 les pago 2.000 y ni a 30 días, ni una transferencia que llega la semana que viene, no, yo quiero esto, sí, ¿cuándo vale? ¡pum! se lo pago y me voy, y entonces ya saben que la próxima vez que abro la puerta de la tienda y voy con la ropa del circo mira, este es el chico del circo, este se gasta bien, y todo el mundo me trata, me trata súper bien, claro, porque quieren, quieren que vayamos allá
1: y después, otra de las cosas que he visto en, en el currículum en este caso creo que lo he visto en Instagram, eh, sí. GoPro Filmmaker Sí. ¿Qué significa esto? ¿Qué sentido le das tú a GoPro Filmmaker?
0: Mira, pues la definición que, que está en Instagram, GoPro, GoPro Filmmaker, era básicamente porque yo hacía vídeos con mi GoPro. Era como, yo era conocido, digamos, porque era el chico de la GoPro. Yo donde iba, iba con mi cámara y la gente sabía que yo más o menos dominaba, me, pre, me preguntaban y tal. Y yo hacía vídeos a todas partes con GoPro. Y entonces a través de Facebook empecé a comentar las fotos de GoPro de, de la empresa. Y llegó un momento pues, que ellos me contaban también, que me daban buen feedback y que me eh, bautizaron como Arnau el Aventurero. Era el chico GoPro, Arnau el Aventurero. Y entonces me hice Instagram también un poco por esto. Y como a ellos les gustaban mis fotos, pues de vez en cuando me iban publicando fotos. Y de irme publicando fotos, pues acabé contactando con el chico que llevaba las redes en España. Y de ahí empezaron a surgir ...pues algunas colaboraciones también... ...me pidieron que hiciera un vídeo de esquí... ...que lo hice, lo tengo en Youtube... ...que era como, como filmar un vídeo de esquí... ...con la GoPro... ...una vez me pidieron fotos nocturnas... ...y estuvimos fotogra foto fotografiando... ...las estrellas en el Monseigne... ...otra vez nos, nos invitaron a los campeonatos... ...a las series de Nike de... ...de skate... ...ahí en Badalona, en el Skate Agora... ...y estuvimos también filmando por ellos... ...y entonces bueno, fue surgiendo esta relación que no es un trabajo, digamos, yo no, nunca he tenido sueldo de GoPro, ni estoy en plantilla, pero sí que hemos hecho pues, algunas operaciones, imagen, y es como lo llamaban ellos, y era como uno de sus influencers, digamos, alguno de sus, sus publicitarios conocidos o de, de sus referencias por, por foto, por, por vídeo y por los conocimientos, que la gente se dirigía normalmente a nosotros cuando tenían preguntas o cuando querían, querían consejo. Y entonces, claro, mi objetivo siempre ha sido acabar trabajando en GoPro o en Red Bull, que son las dos empresas que me gustan más. Y entonces era como un primer contacto, un camino para, para ir siguiendo. Y hoy en día realmente lo que estoy haciendo en YouTube, mucho del poder que tiene, es porque hago tutoriales, tutoriales de GoPro de los que tengo mucho conocimiento e intento aportar eso a la comunidad, a transmitirlo. Y como a la gente le interesa, es por eso que está creciendo bastante, y siempre estoy conectado a ese mundo GoPro, al cual últimamente pues le he ido añadiendo dron, otra cámara, Sony y tal, pues ya se sabe. Micro, te vas profesionalizando un poco, pero todo empezó con GoPro, y sí, los vídeos empezaron en GoPro. Y por eso, por eso empecé con todo esto, vaya.
1: Sí, viendo, viendo dos vídeos, como te comentaba antes, pues al final me has enganchado y acabo de pedir la, la GoPro Hero 7 Black.
0: <risa> Qué bien.
1: Realmente, bueno, tienes un vídeo que se ha hecho muy popular estos días, que es ese de configuración de cómo configurar tu, tu GoPro. Sí. Eh, bueno, pues espero sacarle, me lo volveré a ver, por supuesto. Y claro. si tenéis una GoPro, pues echarle un ojo a este, a estos vídeos de, de Arnao, que son súper interesantes. Tendréis los enlaces tanto a su a su Instagram como, como a su canal de YouTube. En las notas de, del podcast. Si te parece, empezamos con algunas de las cosas que utilizas, porque este podcast eh, sí, preguntamos sí, sí. a los invitados pues, qué, qué cosas utilizan, qué gadgets, qué, qué maletas, qué cosas. Y vamos a empezar, pues, como empezamos siempre, por el teléfono. ¿Qué, sí. qué teléfono utilizas? Que ¿Le das importancia al teléfono? Aquí somos mucho de. Bueno, hablamos yeah. de Apple, eh, somos mucho sí. de iPhone. ¿Qué teléfono utilizas tú?
0: Uh, te voy a decir que también soy muy de Apple, ¿eh? um, Yo. Cuando era más joven, digamos, tenía Nokia, era muy de Nokia y hacían unas fotos bonitas, tenían flash y tal, pero la primera vez que empecé a probar un iPhone y pantalla táctil y demás aplicaciones, que es cuando se empezó a poner de moda tener internet en el teléfono, WhatsApp y todo eso, te voy a decir que desde que probé un iPhone que fue en... tuve el primero en 2010, que era el iPhone 4, y ya no he salido de ahí, he tenido iPhone 4, he tenido iPhone 5, he tenido iPhone 6… Y ahora voy con un iPhone 8. Tenía pedido el XS, pero al final hubo un problema con el pedido. Aún no llegó, pero bueno. Um, no sé seguro si lo cambiaré, pero, pero intento, digamos, buscar el equilibrio. ¿eh? No soy una persona... Yo no soy millonario que cada vez que salga un iPhone me lo compre. Pero sí que intento buscar la manera. Pues yo soy muy cuidadoso. Me compro un iPhone y cuando sale el nuevo, pues intento a lo mejor venderme el antiguo y si me saco 200 o 300 euros y el nuevo vale 800 y además lo compras siendo autónomo que te descuentan el IVA pues mira si le sacas los 150 del IVA y los 200 o 300 del teléfono viejo pues a lo mejor por 300 o 400 tengo un teléfono que en realidad vale el doble y ahora voy con un iPhone 8 del cual estoy muy contento y sí le doy importancia le doy importancia primero porque lo uso muchísimo Segundo, porque por mi trabajo también estoy todo el día contactando por teléfono, mirando internet, mirando los mapas y me interesaba un, un teléfono que cuando yo fuera de viaje pudiera filmar bien y sacar fotos porque en realidad cuando tenía las primeras GoPro algunas cosas las hacían muy bien y algunas cosas a lo mejor no servían tanto y entonces filmaba con el iPhone y con la GoPro y ese fue, digamos, el principio de los vídeos de ir mezclando cámaras, ahora mezclo aún más, pero el teléfono es muy importante y al ser ya de, de iPhone, pues mira, lo tengo todo un poco así de, de Apple, que normalmente suele ser caro, pero estoy muy contento porque es muy fiable, me duran mucho, no me dan problemas y la calidad, que es lo que a mí me importa bastante, es muy buena, entonces de momento de Apple no me muevo.
1: Bueno, yo creo que es un poco lo que hacemos todos. Eh, yo también soy, yeah. soy ultra cuida, cuidadoso. Tengo la suerte que en el trabajo somos muchos y la gente ya sabe que yo soy el, el que entiende de Apple, por decirlo así. Yeah. Eh, claro. Saben cómo cuido las cosas y, por ejemplo, yo tengo un 10S Max. Eh, a mí esa pantalla gigante me encanta.
0: Yeah. Eh,
1: pues ya lo tengo vendido. Cuando salga el nuevo, pues ya sé que esta claro. lo venderé. Y yeah. al final, pues son... Eh, bueno, al principio eran 30 euros al mes que me iba guardando y cuando salía el nuevo entre venderlo y ese y esos 30 euros al mes que iba guardando, pues compraba el nuevo. Ahora se acerca más a los 50 que a los 30 porque los precios sí, han subido bastante. Sí. Pero bueno, es la manera es la manera de hacerlo, no te puedes quedar cada año el, el teléfono. También es verdad que muchas, mmm, bueno, las cámaras eh, están enfocándose también mucho a las aplicaciones móviles. Ahora no recuerdo sí. cómo se llama la, la cámara esta eh, 360 que tiene tanto GoPro como hay una que se llama, que creo que es Insta 360, que permite sí. una edición brutal desde la aplicación móvil, desde cambiar sí. los planos. Eh, bueno, permite controlarlo todo y realmente pues tener un móvil que sea potente. También con el dron es importante eh, un buen teléfono. Hay androids que se, se clavan y no, no tienes una imagen nítida de lo que, de, de, de lo que está viendo el dron, y, y eso, según qué circunstancias, pues puede ser peligroso. Sí. Bueno, es interesante el, el tema, cómo está evolucionando la, el tema.
0: Realmente, de... sí, hay, hay algunos truquillos, ¿eh? que eso también lo explico en el canal, en, en, en YouTube y tal. Suelo explicar cosas estas, por ejemplo, lo que me has dicho, que se queda callada la imagen. Pues yo lo que hago cuando vuelo con mi dron es poner el teléfono en modo avión. ¿Por qué? Porque no tiene interferencias de wifi, porque no te llama nadie, porque no te llegan mensajes y entonces móvil, modo avión, vuelas el teléfono y la señal va perfecta.
1: Bueno, yo además, con, el, con el iPhone no he tenido nunca problemas, eso también, yeah. también.
0: Pero por ejemplo, también en vez de conectarlo con, con la red wifi o con la señal de radio, te compras un cable pequeño que conecta el mando con el teléfono y tal y entonces es como siempre más fiable, conectado por cable, sin interferencias y porque sí que es verdad, yo he estado volando el dron en las montañas de Vietnam, por ejemplo, que son todas iguales, y de repente tener el dron a 500, 600 o 1000 metros, y si te pierde la señal es que te cagas encima, porque es que lo pierdes, ¿eh? Y entonces... Bueno, no, no sé, es estuve... Estoy, estoy,
1: estoy viendo el vídeo el donde... Ahora no recuerdo... que subiste, No sé si fue subida al Pedraforca, me parece que fue, que, sí, que te despistaste en sí, la, la orientación. No sé... sí, sí, sí. ¿Tú que tienes un, un Air?
0: Yo... En el Pedrafor que tenía un Spark. Ah, un Spark. Que tenía, tenía más problemas de señal. Vale. Me lo vendí, Lo que decíamos antes, me lo vendí más o menos a buen, a buen precio porque estaba impecable y compré un Mavic Pro. Ahora tengo el Mavic Pro y el Mavic Pro de señal uh, realmente es un nivel, un nivel superior. El, el Spark sí que me da más problemas porque va con señal de Wi-Fi y el Mavic va con señal de radio y es más resistente. Y Entonces, este lo volé el otro día... ...por las montañas de aquí de Cataluña... ...y lo envié a un, casi dos kilómetros... ...y no tengo... ni pierdo señal... ...ni me va lento, ni nada... Y, el, ...y de pilotar es como más fiable... ...el Spark es muy pequeño... ...pero cuando perdía un poco la señal... ...a veces... Eh, ...no tienes una pantalla con una flecha... ...entonces no sabía dónde estaba encarando... ...y eso me, es lo que me pasó en Pedraforca... Vale. ...las cimas son muy parecidas... ...y lo tenía a 300 o 400 metros... Y empecé a tirar para adelante y me di cuenta que estaba tirando al revés, o sea, me lo estaba alejando. Claro, es que esa parte, esa, eso, lo vi,
1: eso lo vi en el vídeo y claro, no, no vi el mando, porque yo siempre vuelo con el iPhone, siempre, tengo, yeah. siempre sé dónde está, por las flechas que tienes, sí. por la línea que aparece, o sea… Es, a eso a mí no, no me puede pasar. La única, el único susto que me he dado fue cuando lo poné en un barco, porque no estaba acostumbrado que el punto de partida, eh, claro, el punto de partida y el punto del mando siempre era el mismo, y en un barco no fue así. Cuando volví al punto de partida ya no estaba allí el barco y claro, me asusté claro. porque no, no vi el barco. y
0: ¿Según, según qué cosas tienes o que vigilar o, o que no hacerlas. Yo, eso que te pasó, me pasó también en Vietnam, estaba haciendo un crucero de estos de, en Halong Bay, que son todos los islotes esos tan guapos. Y claro, tienes que volar muy conscientemente porque la seguridad que tienes con los drones es que cuando lo tienes lejos si pierde la señal, te viene a casa. Ningún problema. ¿Qué pasa? Que cuando vas con un barco y se mueve, tú sabes que si pierde señal y vuelve a casa, va a aterrizar en el agua. Por lo tanto, una de dos, o no lo alejas mucho, o es que cuando vuelve a casa tienes que mirarlo porque cuando tengas contacto visual puedas cancelar el volver a casa y volvértelo a ti porque imagínate que tienes 20% de batería y el barco va dirección contraria del dron y estás tirando para adelante, es que como se te termine la batería te cae ya, en el agua y no, y no lo ves más y entonces estas cosas bueno, tienes que vigilarlas y las aprendes con la experiencia sí. ¿eh? Yo de arriesgar y al final dices bueno no yo pedido, yo con el ver, dron,
1: está. con el dron a riesgo cero. Luego también es verdad que es, es configurable. O sea, tú puedes decirle que la vuelta a casa sí. sea el mando. Entonces, sí, sí, sí. siempre, aunque él se esté moviendo con el barco, pero claro, como tampoco es una cosa que hago habitualmente y no he vuelto a hacer, pues ah. no estaba configurado de esa manera. Y claro, cuando llegué al punto no, no estaba, no estaba el barco. Pero bueno, es, es interesante también el, eh, Yo, antes del Mavic Pro, eh, que también tengo, tenía un Phantom. Y también la diferencia de volar el Mavic Pro con el Phantom también es bastante eh, elevada, ¿eh? La diferencia, el, el Phantom sí. vuela en cualquier condición, vientos de lo que sea, eh, a 80 sí. por hora el, el dron ni se mueve, es espectacular. Sí. Y con el Mavic Pro me pasó en el Monastir de Poblet eh, sí. tengo una aplicación que te dice la velocidad del viento, ya ponía claramente no volar, no sé a cuánto, yeah. no sé cuánto vale. era, si 50 por hora o algo así, y en cuanto lo levanté 30 metros, el dron se fue. O sea que aquello sin tocar el mando... Uf, y me cagué, o sea, ya, ya, ya. estaba mirando el suelo a donde aterrizar, suerte, sí, tienes sí, sí. el modo Sport y con el modo Sport a velocidad súper lenta se fue acercando y en cuanto lo tuve claro. cerca lo bajé, Al pero ahí, ahí, ahí me asusté, me asusté, con el, fan, con el Phantom 4 eso no pasaba, ya podía claro, el, el viento pues que quisiera. Pues
0: es lo que yo te decía, imagínate, si te pasa con el Mavic, imagínate con un Spark que es más pequeño, menos potente y la batería dura menos.
1: Sí. Es yo con
0: el, el Mavic, mira, si... si 30% de batería, sabes que aún tienes rato para volar. Con el Spark un 30% de batería a lo mejor son menos de 5 minutos y el 20% son 2 minutos. Y cuando estás a 200 metros y te empieza a pip, 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 batería baja y hace viento, es como no va a llegar y como no llegue se rompe. Y claro, son diferencias de, de tamaño, de, de calidad, de, de estabilidad ¿Y el, que luego el, tienes que vigilarlas. Tienes modo, que arriesgar, digamos, poco a poco.
1: El modo deporte da mucho juego, ¿eh? Sí que gasta la batería muy rápido, pero, pero te da... Es, o sea, al final sale más barato hacer un kilómetro, por decirlo así, porque claro, cuando tienes que hacer un claro. kilómetro no solo tiene que venir, sino tiene que mantenerse. Y en modo deporte, igual se gasta la batería muy rápido, pero es que va, te va a llegar, eso pero te salva. 20
0: segundos que ha hecho el kilómetro. Sí, sí, igual. sí,
1: es que van, van a saco. No sé, es un, gran, es un gran invento. Me gustaría el Mavic Pro 2, que la cámara ha mejorado bastante, sobre todo poder tener ese obturador sí, eh, sí, sí. variable. Pero bueno, yo creo que ya el, el, el Mavic Pro normal, el 1, va, va a morir en, en mis manos porque se están poniendo también unos sí, precios que bueno, sí, sí. Va, van subiendo.
0: Y yo tengo este y realmente iba a hacer un vídeo, en o, bueno o lo voy a hacer un vídeo en YouTube en mi canal eh, donde explique, bueno, donde, donde haga la pregunta si vale la pena cambiarse al Mavic 2 o con el Mavic 1 vas bien y tal. Lo que pasa es que en estos vídeos, yo suelo explicar mucho, entonces muchas de mis respuestas eh, son depende, ¿sabes? Y bueno, yo creo que tiene un poco la gracia eso, porque tenemos como esa enfermedad, los que nos gusta la tecnología, de querer cambiarnos siempre, siempre que tener lo mejor, y a veces con que te cambien, las empresas lo saben, y con que te cambien un detalle, todo el mundo va rápido a comprarse el siguiente, es, a ver, a ver, ¿qué uso hago yo del dron? ¿Qué voy a grabar? Lo que tiene ese nuevo... Me, me da la diferencia suficientemente como para gastarme lo que vale porque claro, cada vez suben más de aplicaciones, suben más de calidad pero suben más de precio y entonces los drones empezaron por 600, 700, 800 y ahora 1000, 1400, 1500, evidentemente los profesionales valen más ¿eh? pero claro, al final te estás pensando si comprar algo que vale 1500 euros que vuela, que se puede romper y que a lo mejor no usas tanto, y no usas tanto no me quiero decir que no le saques de casa, pero si tú, si tú le sacas mucho rendimiento para tu trabajo y cobras por ello, recuperas el dinero rápido, pero si es una afición y solo vuelas porque vas de viaje y quieres grabar algo, 1.500 euros es mucho dinero, porque tú sabes que en uno o dos años eso más o menos pasa de moda, y al cabo de tres años, si te lo compran, te lo compran barato. Y a lo mejor ya... Empieza a ser incompatible con las aplicaciones, algo que no va bien, que las baterías ya se rompen, que no sé qué. Y entonces, claro, tienes que pensártelo bien. ¿Que va mejor el 2 que el 1? Seguro. ¿Que tiene más calidad? Seguro. ¿Que es para todo el mundo? Mm, quizá no.
1: Quizá no. No, yo creo que el 90% de los usuarios con el 1 tienen más que suficiente. Uy, que no, que no... Y, y, de ese,
0: y de ese 90%, uh, probablemente el 40 o 50% irían bien con uno inferior. Y no es, por, no es por sacar mérito a nadie ni calidad, pero los humanos en general, de los aparatos tecnológicos que tenemos en las manos, usamos como un 10, 15, 20% de las opciones que tienen. Es decir, la mayoría de la gente vuela, graba recto, sube, baja y no mucho más. Yo estoy convencido que más de la mitad de gente no toca velocidad de obturación, ISO, calidad de vídeo, cámaras lentas, todo eso. Hacen lo mínimo. Lo que pasa es que a todo el mundo le gusta tener algo bueno, claro.
1: Sí, bueno, pasa, pasa con todo, pasa con todo. Ves gente con bicicletas de 6.000 euros, porque ah, no sé sí, qué, uy, con no una de 1.000 tendrías más que suficiente. Bueno, es que hace poco una de 500 euros era la leche. Era y ahora de leche. menos de 3.000, eso es un hierro. Y
0: ahora, yo que soy del mundo del deporte también, el año pasado, por ejemplo, me apunté al triatlón de de Málaga cuando vivía ahí con el circo y me dejaron una bici justamente de 6.000 euros, una bici de carbono súper guapa. Pues mira, cosas de la vida, lo que me impidió terminar el triatlón fue la bici porque empecé a, pedale a pedalear súper fuerte y rompí la cadena, supongo que de las ganas que tenía. Y la otra cosa que me di cuenta es que en un triatlón vas y con una bici normal pareces tonto, o sea, pareces tonto porque todo el mundo tiene la deria esta de que si no llevas una bici, si no llevas la espada de Indurain Parece que ya no eres bueno, y es como, hostia, al contrario, yo acabé haciendo una con mi fixi, que no tiene marchas, y adelantando a la gente. Es que es como, tío, ¿por qué no te gastas 3.000 menos en una bici que pese un kilo más y entrenas más tus piernas, tío?
1: otra te adelgazas, sí. que también pasa. Es ¿eh? que la, claro, la gente.
0: Claro. Va, va el gordito de turno que, que va sudando desde el kilómetro 1 con una bici. Es que eso peso 4 kilos, eso 100 gramos, eso no sé qué. Digo, sí, la mía pesa el doble, pero mis piernas tiran más. Vete a entrenar y deja de comprarte un neopreno de competición poniéndote crema para que no te haga ir de no sé qué, unas zapatillas ultra ligeras de no sé cuánto, un casco, gafas, bueno, que al final el, el equipo de triatlón te vale el sueldo de un año, eh y no es broma, y es como, vale, vale, a ver, si vas a quedar el primero me parece muy bien, ahora, si somos 500 y vas a quedar el 400, quizá no necesitas tanto material,
1: Sí, es que se ha, se ha puesto todo que te puedes gastar mucho dinero en lo que quieras. O sea, cualquier increíble. campo puedes gastar lo que quieras. Increíble.
0: Las zapatillas de correr ya la, las más las más tontas te valen 140-150 euros ¿eh? para correr por montaña.
1: Ya, ya lo sé, ya, ya, ya lo sé. Yo, pero yo siempre voy, además que tengo un número, un número raro, y siempre voy en rebaja, siempre busco ya, no sé qué. Y aparte también. las estiro muchísimo. Las estiro muchísimo. También, sí, sí. No sé si recomiendan 800 kilómetros, las que llevo ahora llevan casi 2.000 y aún están ahí como para... Tampoco sí, sí. voy a ganar ninguna ya carrera. Te, ya
0: te digo, ¿eh? la gente que se pone exquisita, eso que dices que recomiendan... 800. Yo la gente que conozco que, que, que corre bastante, los de montaña a los 400 ya las empiezan a retirar. Imagínate, ¿eh? 400 kilómetros es salir 20 veces a correr, a correr 20 kilómetros. Y eso una persona que corra frecuentemente lo hace nada.
1: Sí, sí, o sea, medio, la, dos la gente meses. que es
0: exquisita en dos tres meses pueden tirar unas zapatillas sí, y yo. gastar tres o cuatro al año de
1: 80, 150 euros cada uno. 80 por semana que si entrenas un poco los haces pues ya ves rápidamente caen. Sí sí. Bueno, siguiente, siguiente accesorio, reloj, ¿qué, qué reloj usas? Uh,
0: mira, yo hasta hace poco no tenía, no tenía reloj de, de, de deportes, digamos. Yo siempre había tenido un, un viceroy que me regaló mi primera chica y lo usé muchos años y tenía alguno Nike de esos de bueno, de deporte normal. Y hace poco, con una colaboración de GoPro, pues colaboré con, con Sunto y, y a cambio pues me dieron un sunto es un Ambit 3 Peak y es un reloj que me da muy bien porque bueno tiene el pulsómetro, tiene es bastante bueno y entonces tiene el altímetro, tiene el GPS, me marca la ruta que hago corriendo me marca la altura en la que estoy, me marca el entreno, la frecuencia cardíaca uh, la presión del aire, me marca muchas cosas que antes no usaba pero que ahora me van bien porque cada vez que aprendo más a usarlo es como que te puedes medir más tu entreno, exprimirte más, puedes mirar el diario, los entrenos que has hecho y puedes ir como controlando más variables. Que cuando quiero ponerme a competir fuerte, pues son cosas que, que tienes que ir sabiendo si quieres rascar segundos de aquí, segundos de allá y,
1: y hacer buen entreno. Yo siempre, yo siempre he sido de Garmin. Eh, tuve sí. mi primer Garmin un cacharro, no me acuerdo, un 705 o algo así, un, un, era un reloj muy grande los primeros con GPS, no sé, sería año 2008 o 2009, algo así luego pasé por uno más pequeño, el 610 y ahora desde 2014, en un viaje quizá a Nueva York, eh, compré el 620 y está ahí, funciona bien pero bueno, eh, el diseño de estos relojes han cambiado, ha cambiado bastante pero bueno, para lo que hago ya me está bien pero yo soy un aficionado al, al Apple Watch, eh, sí. no, no solamente para deporte, que más o menos también puedes hacer cosas, ah pero sino sí. con todo con todo lo demás. ¿No te llama el yeah. Apple Watch? Sí, sí que me llama.
0: El que pasa es que, mira, con eso pasan varias cosas.
1: Una de ellas es que
0: suelo viajar bastante tipo a lo, a lo hippie, digamos, no muy muy hippie, ¿eh? pero sí que he viajado bastante a Asia y cuando voy a Asia es como que se me quitan todas las manías de tener tan, tantos gaches, tanta tecnología y si no fuera porque filmo más, yo ahí voy con unas chanclas o incluso descalzo la mayoría del tiempo con un bañador y camiseta. Y entonces cuando vuelvo aquí al mundo occidental, es como que tienes un teléfono, un reloj, un pulsómetro, una cámara, un ordenador, un dron, otra cámara, y al final digo, pues es que no puedes con todo. El Apple Watch, ¿y que me llama? Lo que no me llamaba, una, era el precio. Como te digo, Garmin me lo han dado por, por, por un trabajo. Es decir, claro, al final te acabas consiguiendo cosas es lo que te decía, yo lo que soy especialista es en conseguir cosas más baratas de lo normal o gracias a mis trabajos que me las den gratis o a cambio de promoción. Un Apple Watch, si tuviera más dinero seguramente lo tendría. ¿Qué me tira un poquito para atrás del Apple Watch? Pues que en muchos deportes no me lo podría poner porque hago muchas animaladas y lo rompería. Entonces tendría en todo caso un Apple Watch para llevar por la calle y para hacer deporte tipo ir a correr y así y cuando salto de sitios, escalo, me tiro, estoy en el mar, pues me pondría el otro. Sí que es algo que creo que a lo mejor un día acabaré teniendo un Apple Watch porque creo que es cómodo, tiene, tiene muchas aplicaciones, puede servir para coger el teléfono, para escuchar música, para ver mensajes, para muchas cosas muy útiles, pero sí que es lo que te decía, que a veces intento desconectar un poco de eso, de estar siempre conectado porque entre Whatsapp Facebook, Instagram, Youtube, el mail, no sé qué, al final es como que estamos abducidos y sé que si me dejo llevar por eso, al final estaría todo el día con la tecnología sí, por lo veces, tanto, el, el Apple Watch es algo que sí que tendría y que podría tener y que de momento no.
1: A veces es difícil encontrar el, el equilibrio, sí que te lo puedes configurar, pero una vez que estás lo tienes todo tan a mano es difícil claro, eh, no, autocensurarte no, y, es luego, muy, y luego, es es, muy... yo siempre, siempre he sido de Garmin y no sé, yeah. veo que cada vez más gente utiliza Asunto y no mm. sé, si has podido probar los dos, ¿qué, ¿qué crees que es mejor uno del otro? Garmin,
0: mira, te voy a decir, es que los amigos que tengo que son de Garmin son muy de Garmin y los que son de Asunto son muy de Asunto, ¿sabes? Y entonces yo he probado más el Asunto, pero sí que tengo compañeros que corren conmigo, que utilizan Garmin y vamos con el GPS Garmin y la verdad que va súper bien. En eso no te puedo decir, digamos, para cuál me tiraría, porque ahora mismo a lo mejor tiraría por suunto, porque es el que yo tengo y el que me acostumbro, estamos uno de siempre. Pero sí que tengo amigos de eso, que son de Garmin y que, que muy bien. Y el otro día mi tío me contaba que, que su Garmin, que, que, se, que se descarga una ruta en el mapa, que va con la bici y que cuando sale dos o tres metros del camino le vibra y sabe que se ha equivocado. Y aplicaciones así que van muy bien y que, que la gente está súper contenta y que pienso, ostras, es que se lo ocurran mucho por una cosa tan pequeña. Sí. En eso no te puedo responder cuál mejor, porque es el que uso ahora, pero supongo que dentro de un tiempo lo sabré. De momento veo que son muy útiles y que tanto uno como el otro tiene detractores y gente muy a favor, porque hay gente que se ha cambiado y me dice, no, es que el de antes me daba problemas, es que sí, pero eso ya sabemos que un tanto por ciento cuando tienes una mala experiencia te cambias y, y, y como que le das la culpa a, a lo que te pasó y no siempre tiene que ser así.
1: Sí, bueno, eso pasa con todo, te compras un coche sí, y esa marca sí. ya la vetas y, y bueno. Te
0: compras un coche y se te estropea y era un Peugeot, es que los Peugeot se estropean, no, se estropea el tuyo, los otros a lo mejor no, yo sí. qué sé, yo tenía, yo tenía un Golf y me dio un problema, se me estropeó y luego me compré otro Volkswagen y luego tenía un Audi que es del mismo grupo y también tuve una reparación, pero es que bueno, y la gente luego dice que es fiable y justo el mío me perdí aceite y es como, bueno, esos, esos porcentajes, te saldrá alguien que te dirá, me compré un MacBook y me iba mal y no me lo cambiaron. Bueno, pues yo he tenido MacBooks y el primero me duró seis años intacto y me lo vendí. Y en cambio, cuando tenía otro, me duraba un año y medio, dos años, la batería ya no iba, un píxel se fundía, iba súper lento y es como, bueno. Mmm.
1: Sí, al final es, es probabilidad. Tú, lo que está claro, si tú buscas eh, la marca de coche que tengas o de lo que quieras, buscas en internet y vas a encontrar 50.000 personas que les claro. ha fallado. Eh, Yo
0: creo que el problema en eso, no, ya no solo en los coches, ¿eh? en hoteles y en productos y en todo, es que la gente nos acostumbra yo soy mucho de psicología positivista y soy muy optimista, muy positivo y demás y cuando he sido profesor he intentado transmitir a los, a los alumnos mucho más lo positivo que lo negativo aunque la gente dice no, pero críticas constructivas sí, ya, ya no lo, lo conocemos ¿verdad? pues yo creo que hay la costumbre sobre todo en España de que cuando algo va mal o te quieres quejar, la gente pone mucho énfasis, mucha energía en esto entonces, algo me da mal y siempre voy a poner un comentario. En cambio, para cada persona que le va mal un reloj, hay 100 que les va bien y no lo dicen. Entonces, tú miras Booking a un hotel que tiene 5 comentarios negativos y 20 de positivos, y en realidad serían 400 positivos y 20 de negativos. ¿Pero qué pasa? Los negativos casi todos lo ponen porque quieren cagarse en la madre que lo parió porque la calefacción no iba, y los que han tenido buena experiencia... O les das un premio a cambio, tipo si me das el review, te doy otra estancia gratis. Si no das esto, la gente es que es como bueno, ya es lo normal que vaya bien. Y entonces creo que ahí en Amazon y en estos sitios el problema es este, que hay muchos comentarios positivos que la gente no dice o no ve, y entonces tú te vas a comprar una cámara y tienes tres de negativos y piensas es que la gente le va mal. Pues a lo mejor no, a lo mejor hay tres de mil. Y 3 de 1000 creo que es una buena proporción, ¿sabes sí. lo que te digo?
1: Está claro que cuando tienes un problema vas a los foros, ostras, esto no va, y te, y, pero cuando ya funciona bien ya ni entras. porque Ya dices, ya, ya es claro, y ni lo claro, ves. Si no entras no, no vas a hablar bien de, del producto.
0: Sí, 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 totalmente.
1: Bueno, somos así, yo creo que ante eso, ante eso poco, poco se puede hacer. Ya los has hablado así un poco por encima, pero en cuanto a ordenador, portátil, sobremesa, ¿qué, ¿qué utilizas?
0: Tengo un MacBook Pro, el, el de 13 pulgadas, Mira, yo el primer... Antes tenía un portátil, un, un compact, y me duró más bien poco. Y cuando estuve en Estados Unidos en 2012, me compré un MacBook, aproveché lo que te decía, las triquiñuelas, aproveché que el dólar estaba más bajo, y claro, de 1.200 euros me pasaba a 1.200 dólares, que eran 900 y pico euros. Y aparte, lo compré... ...con el bono de estudiante que tenía mi amigo que era americano... ...total que me salió como por 900 euros un MacBook que estaba súper bien... ...lo usé seis años hasta hace menos de un año que lo vendí... ...y me compré el MacBook Pro de 13 pulgadas con el Touch Bar... ...que me va súper bien... ...la batería dura mucho y es un portátil que trabaja bien... ...lo que pasa que sí que creo que se podrían haber estirado en el, en el RAM por ejemplo... ...el mío ya lo, el viejo ya lo subí a 8 cuando lo compré y este... Son más rápidas, pero sigue teniendo 8 y es como, hostia, para editar vídeo me iría muy bien 16. Hay algunas cosas que Apple creo que retiene mucho y se podrían estirar más, porque por los 2.000 euros que creo que es precio original, dar 8 gigas de RAM creo que podrían dar 16, pero va, va muy fino, va muy bien. El Touch Bar creo que es un punto que aún no aprovecho todo lo que se puede y va súper bien, el ratón es súper sensible y lo tengo conectado a una pantalla exterior para editar los vídeos, porque claro, Tú dirás, oye, ¿por qué coges uno de 13 pulgadas ¿no? y no de 15 o de 17 que había antes? Pues muy fácil, porque en la mochila, cuando viajo llevo el ordenador. Y entonces, si me compro un Air, no es suficientemente potente para editar bien. Y si me compro uno grande, tienes que carretearlo. Y si tienes que subir una montaña con un ordenador, con la cámara y con el dron, más te vale que sean ligeros, porque si no, a media montaña quieres, quieres tirar la, la mochila por el barranco. Entonces llevo este MacBook nuevo que es muy finito y que pesa muy poco, que me cabe en la maleta GoPro con todos los otros utensilios y me va perfecto porque es la medida que ya veo bien en la pantalla y que cuando tengo que trabajar lo conecto a la pantalla exterior que tengo una de 24 pulgadas creo que es, que es como el doble y entonces en una pantalla tengo internet y YouTube y demás y en la otra tengo el editor de vídeo para ver las cosas grandes porque si no me quedo ciego con tanta pista de vídeo.
1: Que yo, tengo, yo tengo uno similar, yo tengo el MacBook Pro de, de 15, yo también sí. creo que la Touch Bar está infravalorada eh, tendría que, o infrautilizada más, más, bien, más bien Sí, dicho.
0: infrautilizada, es decir, seguro que tiene muchas posibilidades que no sé que existen y que no las uso y que tendré que ir aprendiendo.
1: Sí, yo creo que los desarrolladores tampoco se han subido mucho al carro. Yo cuando, cuando ahora, por ejemplo, estoy grabando con, con el MacBook Pro colocado en una peana de aluminio muy chula, está, lo que pasa es que la tengo un poco hacia un lado y delante tengo un Cinema Display que compré hace nueve años con el, yeah. con el Mac Pro, que es la que utilizo. ¿Y qué pasa? Que eh, tiene tal densidad esta, esta pantalla retina que a, sí. no sé, a un metro quizás que tengo la pantalla no veo un carajo. Eh, yeah. me, lo, me lo tengo que traer todo a la, a la pantalla principal. Con el de 13 no sé cómo lo haría. Es que realmente yeah. tienen mucha resolución, pero claro, queda todo muy, muy chiquitito. Es muy no, pequeño, no, no claro. Bien. También Yo es verdad que... te digo eh, que el... trabajo
0: con la de al lado y con la de aquí tengo las pantallas tipo de YouTube y así y, y los iconos más o menos grandes porque si no te quedas ciego, sí, sí.
1: Sí, sí, el, 13, el de 13 pulgadas es una monada, aparte es muy pequeño, es muy ligero. Este está muy bien comparado con, con los otros MacBooks de 15 de hace unos años, se nota que también claro. es bastante más ligero, pero el de 13 es impresionante, es que es súper claro, pequeño. Es
0: que, sí, es que el de 13 de antes era más, más grande porque es como la gente piensa, 13 igual no, 13 era la pantalla, pero ahora han hecho como la pantalla más hasta el final, tiene menos margen y es mucho más fino y entonces... Te cambias de 1 de 13 a 1 de 13, pero es que estás ganando un montón de peso y, un, y, y, y espacio también. Porque al ser más fino, en la maleta también entra mejor. Y al estar un poco más apuradito de los lados... Todo se nota. El... Todo se sí, nota y sí, todo, sí.
1: todo ayuda. Son
0: centímetros que, que
1: ganan, vaya. ¿Y has tenido problemas con el teclado?
0: Uh, no, no. Yo con este ordenador de problemas así técnicos no he tenido...
1: no. Así
0: que a lo mejor, si me dices algún problema, me, me viene de nuevo, pero no, no tengo quejas.
1: Bueno, la, eh, ha sido un clamor popular desde la versión, creo que fue en el 2016 o 2017, que salió el primer MacBook Pro de este, de este estilo. Ha Ajá. salido con el teclado este tipo mariposa. Eh, bueno, es el fallo que han tenido estos portátiles. En la última versión, claro. Apple los mejoró, les puso un, una silicona debajo de las teclas, al parecer, eh, pues migas Porque de pan se o polvo. Ah, vale. Sí, sí, sí. Y bueno, es el fallo. Hace una semana, o así, salió un artículo, creo que era en el Wall Street Journal o un diario de estos importantes americanos, criticando la criticándolo muerte. Claro, un equipo que vale más de 3.000 euros pues no puede tener esos fallos. No, no. Claro, eh, claro,
0: tiene que estar comprobadísimo. Vamos. Sí,
1: pues está pasando. A mí me pasó con la letra B, que cada vez que escribía la sí. letra B se duplicaba, pero... Como al parecer es algo físico que se mete en la tecla, eh, a base de utilizarlo, pues ahora funciona bien. Yeah. Pero bueno, claro, o a es... lo
0: mejor, claro, la puedes levantar, meter aire a presión o lo que sea. Y sí, aturar. pero
1: con la placa debajo con todo da, da yeah. bastante, da bastante no, cosa.
0: No. Lo bueno y malo a la vez que tiene Apple es que las cosas son muy herméticas y que no te atreves a abrirlo porque es que como toques algo es tan pequeño y tan milimétrico que se te estropea y si te estropea y detectan que lo has abierto no te cubre ni la garantía ni nada entonces es muy delicado tocar
1: Sí, sí, está claro que, que mejor que, 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 no, que no falle porque si no repararlo es difícil y caro sí, En sí. cuanto a auriculares, ¿eres de utilizar auriculares? ¿Qué auriculares utilizas?
0: Yo, auriculares, ahora mismo estoy conectado y normalmente cuando hago vídeo con, con los de Apple, con los pequeños. Es una cosa que tengo, a ver, tengo como pendiente, por decirte algo. Sé que me he estado mirando auriculares porque he tenido equipos Bose así. Entonces, la marca Bose, por ejemplo, me gusta mucho porque creo que tienen mucha calidad de sonido, Son una marca que, que cuida mucho la calidad, que lo que yo quiero no es. No es más que escuchar muy bien los sonidos, porque claro, cuando estás editando vídeo quieres nitidez y quieres, quieres calidad. Y me gusta mucho los que tienen noise canceling para, para que no interfieran ruidos del exterior, digamos. Y entonces, de momento, utilizo los pequeños de Apple porque me van bien. Porque es lo que te decía antes, yo viajo mucho y entonces viajando quieres cosas que ocupen poco espacio y que, y que pesen muy poco. Y entonces, un MacBook de 13 con unos auriculares, los de Apple blancos, súper pequeños, y con un iPhone, es que no te ocupa nada.
1: Cuando dices si los pequeños, ¿qué dices? ¿Los AirPods sin, sin cable? Con, con cable, con a, cable. Los originales del iPhone. Sí. Vale. Sí, porque
0: al tener el 8, así, me venían con el cable y aún tengo estos. Los AirPods, que son mis, mi hermano los tiene y está muy contento, de momento no los compré. Bueno, pues es, es que todo vale mucho dinero, pero supongo que cuando se, estos se, se dañen, porque se, lo, los cascos es algo que se me acaba dañando fácilmente. Es decir, más o menos cada año tengo que comprar unos nuevos porque edito con ellos, salgo a correr con ellos, voy a andar, voy a andar y escucho música y al final se me acaban gastando y se oyen peor. Y sí, sé que una de las inversiones que tengo que hacer es comprar unos auriculares... ...de los de... ...de los demás tamaño, digamos... ...de los que se ponen en la cabeza... ...noise canceling y... ...a lo mejor... ...creo que probablemente me, de, me decanté por unos... ...bose o alguna cosa parecido ...porque... ...bueno, se pusieron muy de moda los beats y tal... ...pero sí que si mirabas... ...y lo investigabas un poco... ...estaba muy, que dicen los americanos... ...overpriced, ¿no? Mm. Era algo que relación calidad-precio el precio estaba muy hinchado porque se habían gastado mucho en marketing que, que, que yo la calidad me parecían bien ¿eh? pero claro, cuando te empiezan a pedir 200 y 300 euros por unos auriculares que luego miras comparativas y no son los mejores ni de lejos piensas, bueno,
1: pues a lo mejor no Sí, no, realmente yo estoy contentísimo con los Airpods pero no sé si, si es para el tipo de uso que, que tú haces yeah. hay gente que sí que corre con ellos a mí se me cae el derecho, tengo la oreja no compatible con ellos, por decirlo así, y se me cae al, al correr. No puedo correr con ellos, pero es súper cómodo para ir a andar por la calle, escuchar podcast y estas cosas. Sí, es, claro, la, la
0: comodidad es un punto. Yo, mira, la, aquí en el ordenador, por ejemplo, no me molesta que tenga cable porque siempre estoy enchufada a la pantalla, entonces no... Lo que sí que... Para correr yo el tipo de carrera que hago no es solo por asfalto hago carreras de obstáculos y por montaña y hago un poco el tonto y así y claro como estuviera bajando o saltando o pegando botes y de repente se me cae uno en medio de la montaña cuando hay hierbajos es que a lo mejor no lo encuentro entonces sí, no, me, para, parec yo me para parecería correr... un poco arriesgado llevar algo de tanto dinero en la oreja que se puede caer y, y, y no encontrarlo más Vaya.
1: Ya. Yo para correr utilizo unos que son de tipo diadema, pero que no se colocan en las orejas, sino que son de estos de transmisión ósea y que realmente están, están vale. muy bien, no sé si sabéis cuáles son. Se ponen como en la sien y transmiten el sonido a través de los huesos. Sí. Vale, no, es, sí. no es la mejor calidad, pero... Eh, yo como co cuando corro escucho podcast la voz se entiende perfecto y aparte pues si te vienen coches o hay perros o cualquier cosa los, los oyes y eso pues está, está bien y sudar puedes sudar lo que quieras porque hace más de dos años que los estoy utilizando y está un poco oxidada la clavija de donde se conecta para cargar pero lo demás está está genial yeah. y, y los Airpods la gracia que tienes es que son tan pequeñitos te caben en el bolsillo los puedes llevar siempre encima vas en el tren te los pones vas donde sea eh, te puedes poner uno solo llamada bueno eso es otro tipo de para mí es otro tipo de, de uso. Mochila. Eh, ¿qué, ¿Qué mochila o qué mochilas usas? Porque me parece, no sé si, si te vi un par. O siempre...
0: Sí, tengo, tengo mochilas diferentes. Mira, te cuento. Porque cuando, por ejemplo, cuando estoy viajando por Asia, evidentemente llevo una mochila más grande. Pero las que suelo llevar son dos. Um, cuando llevo el equipo básicamente de filmación, llevo la mochila GoPro. Que era más cara, pero... ...estaba adaptada justamente a lo que tenía que llevar... ...y además como yo compro los, los productos de GoPro... ...los suelo comprar con bastante descuento... porque ...por premios, por promociones, colaboraciones y tal... ...pues llevo la GoPro porque es resistente al agua... ...es decir, no la puedes meter en la piscina... ...pero está acolchada y impermeabilizada... ...tanto las cremalleras y demás... ...está acolchada para los golpes tiene compartimentos especiales para poner las cámaras arriba, tiene un enganche para poner la cámara al pecho y para ponerla también detrás, y es justo donde me cabe el dron plegado, la Sony pequeña que tengo, el micro, el trípode de la GoPro y la GoPro arriba, y entonces un compartimiento que tiene, digamos, en donde toca la espalda, que es donde me cabe el MacBook. En esa mochila pequeña me cabe el ordenador, el dron y las cámaras que tengo. Entonces... Con esto yo puedo ir a cualquier parte del mundo, a cualquier sitio y con una sola mochila grabarte un vídeo entero. Tanto de sonido, como de dron, como de cámara, como de GoPro, como de bajo el agua, como lo que sea. Esta es la que llevo de tecnología, digamos. Y entonces, cuando quiero meter más cosas o más deporte o más aventura, llevo una mochila que es Millet. Pues Millet es una de las marcas que me cuidó mucho cuando en Instagram me contactaron y me dijeron que querían que fuese uno de sus influencers o como quieras llamarles. Nos invitaron a Suiza al evento de la empresa y nos, nos llenaron de ropa. Me dieron la chaqueta que tengo de esquiar, me dieron el jersey, me dieron dos maletas, me dieron unos pantalones y entonces la ropa de montaña confío mucho en Millet, no solo por cómo me trataron sino porque es una marca que está, está muy dedicada a, a, a su producto. Es decir, no es mucho marketing sino que son, mucho, son productos que van muy bien, que están muy bien diseñados y que son muy útiles entonces estas mochilas tienen muchas gomas pequeños bolsillos compartimentos que están encarados a que sea cómodo y van perfecto
1: por casualidad te sabes el modelo estoy buscando estoy viendo en la web que ahí tienen un montón de cosas
0: ya es la light Uf, la light no sé qué 30 es tengo vale. dos ¿eh? tengo varias pero normalmente llevo esa
1: bueno luego luego la buscaré para poner el el, el enlace a ver si a ver si la encuentro eh, ¿Qué más te iba a decir? Eh, ¿Qué otras cosas eh, llevas siempre encima? ¿Qué otros accesorios, otros gadgets o algo más que lleves siempre encima? Pues
0: mira, de la mochila de cámaras y esto siempre llevo un enganche de la cabeza, que es la goma esa, para si quieres eh, filmar primera persona. Llevo un trípode pequeño, ese, ese es clave. El trípode pequeño flexible es clave. Porque no siempre puedes llevar el trípode grande, ni siempre quieres llevarlo, porque pesa, porque es aparatoso y porque no cabe en la mochila. Pero los trípodes gorila, ¿sabes cuáles son, supongo?
1: Sí, tengo tengo uno. Me compré uno en VIH en Nueva York cuando estuve. Sí. Y tengo, tengo uno de estos.
0: Pues los trípodes de ese gorila para mí es de lo que más me sirve. ¿Por qué? Porque te puede servir como de palo selfie, casi, por llevarlo en la mano. Te puede servir de trípode. Te sirve de trípode en terrenos irregulares, que son los trípodes normales, muchas veces no. Y además... En cámaras como la que tengo yo que es la Sony RX100 que es una compacta de estas pequeñas con la, cámara, con la pantalla abatible y con la GoPro son cámaras que pesan poco y con este trípode las puedes colgar de una rama de, de un árbol, las puedes poner del revés te las puedes eh, poner encima de una piedra, las puedes poner lateralmente, entonces estos trípodes son súper útiles pesan poco, son resistentes y me ayudan en un montón de situaciones, entonces ese lo llevo siempre. Entonces, si voy a filmar bastante, llevo el estabilizador también, porque haciendo deporte y, y planos donde te mueves y tal, el estabilizador es bastante clave. Y suelo llevar mm, baterías extras, eso es muy importante también, tanto de la GoPro como de la Sony como del dron. Uh, suelo llevar un frontal por si falta luz, por si se hace de noche, eso pasa, ¿eh? vas a escalar y de repente te pierdes del camino o tardas más de la cuenta, se te hace de noche tengo el frontal, suelo llevar una navaja multiusos porque te puede servir para cortar cualquier cosa para, para porque tiene más accesorios incluso para comer si estás en la montaña, para abrir una botella para, para curarte una herida si se te ha clavado un pincho, por lo que sea, entonces normalmente intento llevar cosas pequeñas pero que se usan mucho
1: ¿el, el estabilizador? ¿qué, qué sí. estabilizador usas?
0: El estabilizador para la GoPro utilizo el Karma Grip, el que es de GoPro. Las cosas que son de GoPro suelo utilizar las originales, ya no por la calidad que tienen solo que la tienen, aunque sean más caros. Claro, como ya, ya te he dicho que suelo sacarlo más barato o me lo dan o colaboramos lo que sea, suelo suelo usarlo original porque es lo que está más adaptado y especializado a usar eso. Había tenido estabilizadores eh, Feiyu también, que También eran más viejos, ¿vale? Pero no iban tan bien. El Karma Grip estoy muy contento porque es muy resistente, la batería dura mucho y, y el rendimiento es muy bien. ¿no? Es decir, aunque botes mucho corriendo, soporta muy bien el movimiento.
1: Sí, además no tiene, tiene botones específicos, ¿no? Para, sí. para sí, sí. grabar, que cualquier otro. Estabilizado... Puedes hacer
0: highlight, puedes empezar a grabar y parar, puedes cambiar de modo y puedes bloquearla en un sitio. Sí, sí, tiene. Eso es lo que te digo, que está hecho específicamente para eso entonces todo va bueno es como es lo de Apple si tienes un iPhone y un MacBook y todo lo de Apple todo se sincroniza perfectamente y a la que empiezas a mezclar pues quizá notando pues en GoPro es lo mismo la mochila está especificada con los bolsillos de la medida de la cámara para que quepa y el y, y los otros accesorios pues exactamente igual
1: le echaré le echar un ojo a todo a todo lo que has comentado si ahora que he comprado la, la GoPro tengo Accesorios chinos ni, ni lo sé. Eh, tengo bolsas ya. repletas de cosas. Ya, ya. Pero si me dijeses, mira, hay, hay un par de cosas que las tienes que tener eh, sí o sí. Eh, no sé, hay gente que habla de este, de este palo de selfie que se, se plega en varias posiciones. Eh, no sé. ¿Qué me recomendarías que, que, que compres sí o sí?
0: Para tu GoPro, me sí. dices. Mira, yo hice un vídeo en el canal donde hablaba los cinco accesorios que yo creía más o menos top de gopro lo que yo recomendaría a todo el mundo que tenga una gopro es el que se llama three way que es el, el palo este el de gopro es un poco caro vale como 60 o 65 euros a mí tuve los tuve la suerte que me lo dieron vale pero es algo que yo pensaba que no compraría y que ahora que tengo hace un par de años es lo primero que compraría ¿Por qué? Es lo que hablaba antes. Yo quiero tener pocas cosas y que sirvan de mucho. Y el palo este es un ejemplo perfecto porque es un palo que ocupa poco pero que se desplega y se hace mucho más largo. Cuando se desplega además, es articulado. Por lo tanto, te puedes grabar en selfie y puedes grabar adelante. No solo eso, sino que las dos partes de arriba se pueden quitar y se queda un palo como de un palmo para hacer un shorty, que se llama un palo corto. Además, dentro de este palo, si desenroscas... Sale un mini trípode que vuelves a enroscar, por lo tanto te sirve de trípode corto, de trípode largo, de palo corto, de palo largo, es que son muchas cosas en un mismo utensilio. Entonces es algo caro, pero desde que lo tengo es el único accesorio que siempre, siempre, siempre me llevo conmigo y que he utilizado en todos sitios.
1: Vale, ahora, estoy, ahora estoy viendo tu vídeo y estoy viendo cómo, cómo haces todo esto que has dicho cómo se desenrosca lo yeah. abajo porque ya sí. había visto el vídeo pero es aquello que cuando no lo necesitas pues lo ves por yeah. encima, claro, te quedas sí, con sí. las imágenes estas bajadas no que pico. haces vale. eh, bueno, las, los HDRs una pasada, las imágenes que, que pones Digo, claro, si, no, si no habéis visto el canal, echarle un ojo porque es que pone unas imágenes este hombre que, que da, da, da una envidia brutal
0: Es, es, es el problema que, que despistan un poco a veces del contenido que es como te quedas embobado mirando ese paisaje y no, y no echas cuenta lo que estoy diciendo porque, hostia, vaya sitio guapo, yo me estoy imaginando qué coño grabar, yo me estoy imaginando caminando
1: por ahí, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues le echaré un ojo, le echaré un ojo también a este trípode porque también está en oferta en, en el corte inglés, igual que la, que la GoPro. A ver si... Sí, bueno, si sí, se, se da todo y, y me hago con uno. Y, bueno, muy interesante. Eh, tema cambiando ya de tema de, de GoPro, de, bueno, por, por, sí. el, por el momento, tema de altavoces inteligentes que ahora están tan, tan de moda. ¿Te llama? ¿Tienes algo?
0: Uh, he probado algunos. He probado algunos. En casa tenemos altavoces Bluetooth normal, pero había probado el, el de Google y me acuerdo usándolo así. Ok, Google, y hazme cosas y tal. Es lo que te decía antes. Son cosas que me atraen, pero que al final no puedo gastar ni quiero gastar todo el dinero en tener gadgets, 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 gadgets que al final... A mí lo que me, en realidad me gusta es salir a la naturaleza y tengo las cámaras porque me gusta grabarlo. Pero quiero dedicar más tiempo a estar fuera que a estar en casa. Y entonces tampoco no necesito todos los gadgets del mundo para estar en casa porque lo que me gusta es disfrutar en la naturaleza esquiando, escalando, en el mar y tal. Y entonces es una cosa que tendría. Sí. ¿Es una cosa que me gastaría lo que vale? De momento quizá no. Porque... Porque, bueno, es como un extra, por decir algo, algo más. Sí, si tuviera, si ganara más dinero, todo eso lo tendría segurísimo, ¿eh?
1: Sí, no son cosas... Yo soy de menos de viajar, tengo más cosas en, en casa. Yo soy de altavoces sonos, que suenan muy bien. Y ahora que tenemos la suerte que nos han metido Alexa y lo puedes utilizar pues, para domótica y estas cosas. Claro. Pero pero entiendo, eh, al final eh, no se llega a todo y si tu objetivo es más salir que estar en casa, pues lógicamente es, es lo mejor sí, enfocarse es que, a eso.
0: Es que es como que son cosas que, que llaman mucho la atención pero que no quieres, de alguna forma no quiero ser prisionero de ellas. Es decir, si te compras muchas cosas tienes que usarlas y si tienes que usarlas tienes que estar ahí. Es como un coche bueno, no te comprarías un Ferrari para tenerlo en el garaje. Y entonces piensas, si no lo voy a usar mucho, quizá mejor que no lo compre porque me voy a sentir como en deuda de usar esto. Si en tu casa tienes un ordenador, una cámara, un altavoz, un no sé qué, quieres estar en casa porque quieres usarlo. Claro, si me compro cosas para estar en casa y luego me voy de viaje seis meses de un año que tiene, es como para que voy a tener tantas cosas,
1: ¿sabes? Sí, sí, no está claro. Y es una cosa que también lo, las cosas de casa pare, parece que, bueno, ya lo, eso ya tendré tiempo de comprarlo cuando llegue, cuando tenga sí. cuando tenga que estar en casa. Ahora es el momento de, de salir Siempre y me va a
0: esperar, claro, siempre me va a esperar ahí, no no se va. Sí, sí.
1: Bueno, es lógico, está, está bien. Otra de las cosas ahora, mirando aquí el pequeño esquema de guión que, que me había hecho, eh, lo has comentado, pero creo que por encima, eh, ¿qué, micrófono, ¿qué micrófono utilizas para, para tus grabaciones?
0: Para mis grabaciones uh, utilizo el, el Rode, el VideoMic. Es un es un micro que no es el más bueno, pero que creo que está en torno de los 50-60 euros así, y llevo una espuma de estas de... Un gato muerto, que le llaman, o como se diga.
1: Sí, Dead Cat, sí.
0: Un Dead Cat. Es un micro que me va bastante bien y te voy a explicar por qué. Porque es más o menos pequeñito, se adapta bien a las cámaras que tengo, aunque la Sony no lo puedo, no lo puedo conectar salía bien de precio y como tampoco no soy muy especialista en sonido pues quería empezar digamos paso a paso no quería comprarme un micrófono de 300 euros y luego pues no saberlo usar o darme cuenta que no lo necesitaba o lo que sea y entonces compré esto porque era más o menos barato, da buen rendimiento y además no necesitaba ni estar conectado ni batería extra ni pilas, funciona conectado al móvil o a la cámara directamente y entonces quizá no tiene tanta potencia pero me sirve para lo que yo hago y estoy bastante contento porque sí que es verdad que el sonido mejora da un salto de calidad a los vídeos ¿eh? y una de las próximas cosas que voy a hacer ir mejorando los vídeos en algún momento va a ser comprar otro micro, eso está seguro, o una grabadora o, o ambientar más la habitación en sonorizar para que quede aún más bien el sonido siempre paso a paso es que el problema de este mundo es que no puedes hacer todo de golpe porque vale demasiado dinero en las cámaras, tecnología, vídeo y todo eso es que todo vale mucho dinero, entonces tienes que ir haciendo, invirtiendo y cuando ganas un poco, pues mejorando pasito a pasito lo que
1: tienes ¿Cómo conectas este mic a, a la GoPro? Uh,
0: GoPro GoPro tiene un problema y es una queja digamos bastante vox populi y es que no tiene entrada Jack de micro GoPro le está cogiendo la manía de Apple de hacer todo especializado y entonces para conectar este micro a la GoPro necesitas el cable conversor de jack a cable GoPro que tiene que ser específico a GoPro. ¿Por qué? Porque este cable en sí no existe, porque es su conexión y además si compras una imitación es algo que va codificado y cuando lo conectas no se oye bien. Por lo tanto necesitas ese cable para conectar el micro y adivina, precio original, vale 65 euros un cable. ¿Qué te parece?
1: Muy bien, bueno, son cosas que ya, ya había visto además en el podcast de, de hoy, he hablado de ello, eh, porque sí. también, también he visto una carcasa, porque tú esto, ¿cómo lo llevas? ¿Lo llevas todo al aire? ¿O lo llevas en algún sitio que quede todo sujeto? ¿O cómo, cómo lo haces? Mira,
0: la cámara, la cámara lo llevo, todo esto lo llevo dentro de la mochila, que está bastante acolchada, y eso sin problema. Las cámaras, las GoPro, antes iban con una carcasa y siempre las llevabas en la carcasa, excepto cuando querías grabar sonido. Y había otra carcasa Skeleton que tenía agujeros para el sonido. Hoy en día la GoPro sale estanca de, de serie. Puedes meterla hasta 10 metros bajo el agua sin carcasa. Y como evidentemente el sonido es mucho mejor sin carcasa, la llevo sin nada. ¿Por qué? Solo tienes que meterle carcasa si te metes más de 10 metros, es decir, submarinismo bajo el agua. Y entonces sí que hay algunas carcasas tipo para aguantar el micro así, pero de normal los enganches de GoPro ya llevan como, como un plástico alrededor que sujeta la cámara y es suficiente porque es bastante, a golpes más o menos, es resistente. La llevas la puedes llevar sin nada.
1: Pero cuando llevas la cámara con el accesorio ese, el, el, luego sí. el micro, todo eso, ¿cómo, cómo lo aguantas para cuando estás grabando?
0: Um... Si grabo un micro probablemente es que esté grabando en trípode y entonces va con una carcasa y el micro va enganchado arriba y si no pues con, con el trípode gorila o con el palo. O sea, tienes GoPro tiene unas carcasas eh, y entonces tienes una específica que te haces como una sujeción para que el micro vaya arriba. Lo que pasa es que sí que el micro suelo grabarlo más con la otra cámara porque las imágenes de GoPro que es cuando hago deporte y tal... Uh, grabo con los micros que tiene GoPro, que no sería para una entrevista de calidad, pero sí que para sonido ambiente y cuando te estás moviendo. A ver, yo no voy a meter un micro enganchado en la GoPro si estoy y yendo a toda leche con la bici, porque, ¿sabes? Sí, sí, entonces bien. es mucho más sensible. Y entonces, cuando grabo en la GoPro en movimiento, esquiando en bici, escalando, grabo sin micro exterior. Y cuando grabas sin micro exterior, normalmente es que estoy más quieto y entonces ya puedo pues eh, sujetar el micro con, con un enganche o ponerlo arriba o lo que sea
1: vale, es que hay una carcasa específica que tiene la forma de la GoPro arriba y en la parte sí. inferior tiene para colocar el accesorio este este conversor sí. de audio sí. y aparte encima tiene la parte del trípode que es perfecto pues, para, para blogging, sí. por decirlo así con
0: sí, con... sí, sí, ahora se están poniendo de moda los, uh, los setups estos de blogging con la GoPro, creo que en realidad voy a hacer un vídeo pronto de esto porque GoPro te da la opción de tener eso, una cámara robusta, pequeña que tiene buena calidad de imagen y que si le metes el extra de la calidad de sonido es perfecta para blogging. ¿por qué? porque la estabilización el HyperSmooth que lleva es buenísimo y entonces tú puedes ir caminando con esta cámara en la mano y no te da golpes la, la, la imagen va súper estable el, entonces es como, es como un todo en uno por 400 y pico de euros cuando normalmente eso se te iría se pasaría de los mil
1: el vídeo el que tienes hecho de que vas con el coche por el campo a... Ni se sabe, sí, a ver qué sí, velocidad... Sí. A toda leche. Vaya. No, no, ya <risa> <risa> no sí, ya, ya se ve. Eh, es increíble lo, lo estabilizada que, es sí, la, sí. que está la imagen. Es, es increíble. Sí, sí. Es, ahí vas sí. GoPro en la mano, sin más. GoPro en la mano, sin palo.
0: O sea, a mí lo que me gustaba ahí es decir... Yo lo digo a mi, a mi audiencia, eso lo digo. Yo no estoy pagado por GoPro para hacer estos vídeos. Yo los hago porque... ...porque quiero y me gusta la libertad... ...sobre todo de poder decir lo que pienso... ...y entonces si algo no funciona bien... ...o no me parece bien, bien, lo digo... ...y si algo me parece bien, también... ...entonces lo que quería hacer es pruebas reales... ...lo que no me gusta es salir, andar un poco y decir... ...ah, tiembla poco... ...e intentar tener la mano súper quieta... ...es no, decir, ¿has hecho un esterilizador, ...sí, ¿me prometes que es como un gimbal? ...sí, pues voy a meterlo en un coche... ...en un buggy, por los caminos... ...a toda leche con la mano aguantando, lo que antes era un vídeo que era inmirable, ahora lo podéis comprobar, vaya.
1: No, el vídeo es, es increíble. Es,
0: es un vídeo a fondo que la imagen se aguanta mucho. Sí, o sea, no sí, tengo sí. ni palo, nada, en la mano. Eso sí, lo sí. pruebas con una cámara sin estabilización y te aseguro que a los 30 segundos quitas el vídeo. Seguro.
1: No, el vídeo es increíble. Eh, se mueve todo a saco, pero el terreno está súper estable. Sí, es flipante. Sí, sí. O sea, el, el coche salta porque es que se está, está botando, pero es que el terreno queda quieto. Es, es alucinante ese vídeo. Sí, es, porque
0: es mi, amigo, mi amigo le da el gas que tela. Eh!
1: <risa> ¿Y no teníais miedo que saliese alguien por allí? Es que, es que vais muy rápido.
0: Yo sí que tenía miedo. Yo creo que él no. Por una parte, porque es al lado de su casa y se conoce mucho los caminos. Y era pronto por la mañana, era como a las nueve así. Entonces ya sabe por dónde puede haber gente o no. Y yo ya le, pero yo ya le decía, hostia, pero en una curva de esas cerradas, si ¿sí no sale alguien que no, no, no hay nadie. Yo pensaba, bueno, bueno, si tú supongo que no te quieres matar, pues yo tampoco. ¿sabes? Bueno, el
1: vídeo es impresionante que la gente que la gente lo vea. Es que tienes tienes muchos vídeos, tienes una gran variedad de vídeos, tocas bastantes temas así de, de extremos. Y no sé, a mí, a mí me encanta el canal, la, la variedad que tienes es, y la edición, ya te lo he comentado antes. La verdad y, es me parece que. Me genial. Yo... Yo creo que
0: eso precisamente es lo bueno de mi canal, el tocar un poco de todo, el tener muchas facetas. No soy especialista solo en un tema o un deporte, sino que entiendo mucho de GoPro y escalo, esquío, voy en coche, voy en moto, tengo bici, uh, nado y hago submarinismo, snorkel y viajo. Y entonces, claro, tengo una variedad y una biblioteca de imágenes y de pruebas que puedo poner esta cámara a, a, a pruebas a fondo... Um, exigirle lo máximo y enseñárselo a la gente y entonces la gente es como que se ahorra probar todo esto y lo ve de alguien que es un usuario es decir, no se lo toman como un anuncio de una compañía que intenta convencerte de alguien sino que es alguien que está probando la cámara que la ha pagado con su propio dinero y que te está diciendo, mira, eso sale así si te gusta, te gusta, y si no, no y entonces creo que eso por eso es una publicidad como mucho más efectiva, ¿no? Primero porque es direccional, está, está ya pensada para la gente que le interesa el tema. Y segundo porque lo puedes ver en, muchos, en mis vídeos, me puedes ver escalando, esquiando, en bici, en moto, en, en 30 cosas distintas en un mismo canal. Y entonces es como que tienes todas las facetas de la cámara, tanto eso como vídeos más tranquilos, de inspiración, de, de paisajes, timelapse...
1: Bueno, son como claro. los, los vídeos promocionales que, que hace eh, GoPro, pero sí. conociendo a la persona, que también es lo bueno que tienen claro. los... Eh, bueno, es, es lo que nos pasa a nosotros con, con el podcast. Al final yo hablo de cosas que, que utilizo, eh, hablo de mi experiencia y la gente, pues, bueno, pues eh, oír de primera persona lo, las experiencias de alguien, pues te hace. Decir, Ostras, pues si esto le ha funcionado a él, igual me puede funcionar a mí. Eh, claro. Pues con un canal de YouTube, eh, además que tú vas saliendo y vas haciendo esa variedad de, de vídeos de acción, de vídeos de consejos, de sugerencias, de configuraciones, bueno, pues da, da mucha confianza. Ya te digo, me he comprado la GoPro, pues en parte eh, ya, venía, ya venía un poco influido, porque si no, no hubiera encontrado eh, tu canal, pero eh, bueno, al final tu manera de hacer y eso, pues me ha acabado de convencer y, y bueno, he tomado notas, tengo, tengo muchas cosas preparadas, consejos que das pues para llevarlas a, a, a la práctica.
0: Claro, a ver, primero de todo me alegro que, 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 que la gente me diga eso. Últimamente cuando me comentan mucho en el canal de YouTube, mucha gente me dice eso, deberían pagarte más, deberían pagarte porque acabas de vender, el otro día un chico me decía, acabas de vender una GoPro en Japón. El otro día uno de Chile, me acabo de comprar la GoPro, he visto tus vídeos y solo quiero la GoPro. Y pienso, mira, pues yo no te lo hago por anuncio, porque yo no cobro yo no cobro un plus por GoPro que se vende gracias a mis vídeos. Pero sí que es un arma para decir, oye, va a llegar un día de decir, es que mi canal te vende más cámaras que un anuncio tuyo. Entonces, bueno, pues vamos a hablar, por lo menos que yo tenga el material gratis o, o, o sacar provecho de, de algo que quiero que... que que creo que es muy efectivo y a mí me gusta hacer. Es decir, yo lo hago porque quiero, pero me recompensa mucho el que la gente me diga ¡Ostras! Pues estoy súper aficionado a tus vídeos o me los paso mirando todos o gracias a ti he aprendido que en realidad es la diferencia de YouTube respecto a un canal de televisión. Un canal de televisión es unidireccional. Tienes una televisión de la cual tú chupas información. YouTube es un canal bidireccional. Yo doy una información, unos conocimientos que he adquirido a, a base de mucho tiempo y mucha experiencia a mis espectadores, o no a los míos, a cualquiera, porque es un canal abierto. Y entonces esos, esos espectadores, que pueden ser suscriptores o no, que son consumidores de ese material, me pueden preguntar a mí, y de hecho lo hacen. Oye, Willy, es que tú dices eso de la configuración, pero yo quiero grabar a 4K, ¿qué me recomiendas? ¿O qué me dices de sacar fotos de noche? Entonces, esa bidireccionalidad, ese feedback que puedes conseguir en YouTube es lo que lo hace tan interesante que tú no solo estás aprendiendo de un tema, sino que tienes un profesor que con un poco de suerte le puedes preguntar algo y te contesta, te orienta, o quizá dices, oye, es que yo quiero saber a qué resolución grabar y yo de repente le digo, mira, pues mira este vídeo que te explico todas las resoluciones y tienes toda la información. Oye, que eso de las cámaras lentas, los fotogramas, y yo le digo, pues mira, este vídeo mío de fotogramas por segundo que te explico todos los que tiene, cuándo usarlos, cómo hacerlos, cómo exprimirlos y entonces es como un nuevo método, un nuevo método de aprendizaje que es muy autónomo y muy adaptado a cada uno, porque tú en realidad un vídeo de YouTube puedes mirarlo a las 5 de la mañana, a las 6 de la tarde, a las 12 del mediodía, en tu móvil mientras vas en tren o en casa tranquilo en el sofá. Y creo que es lo que hace que triunfe tanto y que esté despegando tanto este canal porque hay mucho interés para aprender y yo estoy ofreciendo algo a cambio de nada. Es decir, mi contenido es gratis. Tú vas a YouTube, pulsas el botón de suscribirte no tienes que pagar ni un euro y de repente tienes ahí horas de conocimiento, demostraciones, pruebas y vídeos de entretenimiento al alcance de tu mano, ¿no? Yo y creo eso que... Es... Es...
1: Yo creo que es una relación que que bueno que, que beneficia a los dos. Es un win-win tanto sí, para ti como sí, sí. para como a, para GoPro. Al final, que, que te puedan ofrecer cosas eh, facilitándote nuevas cámaras o, o lo que sea, pues es bueno para los dos. Porque es que, al final, sí. eh, bueno, a mí me pasa. Yo puedo probar lo que puedo pagar, por decirlo así. Eh, claro, llega un momento que tu economía da para lo que da. Eh, si GoPro empieza a sacar cosas nuevas y no puedes pagarlas, pues vamos a perder todos tú, ellos y sobre todo pues tus tus televidentes o, o, o espectadores llámalo como quieras a mí lo que me lo que me gustó mucho de tu canal eh, es que hay 50.000 canales que te explican la configuración de cómo configurar la, la GoPro pero eh, hay poquísimos, por no decir el tuyo y dos más, que en el siguiente vídeo, esa configuración que tú has explicado, eh, estés tirándote por una montaña, estés esquiando, estés con un buggy a 200 claro. por hora. estés, Claro, o sea, si tíos sentados o que salen a correr, como decías tú antes, 20 metros. Ah, mira, queda, es estable. Pues hay un montón, pero gente que lleva al extremo la cámara como tú lo haces y además pues eh, con una edición que yo... Yo lo destaco muchísimo, la edición tan buena que haces, pues bueno, es que me, me extraña cuando vi que solamente tenías en aquel momento, no sé si eran mil suscriptores, dices, no puede ser, eh, sí, sí. algo falla. Eso,
0: eso es algo que me reconforta porque yo llevaba tiempo en el canal, en, en YouTube, como en todo, es difícil crecer. Lo que pasa es que sí que dicen que una vez creces o, o te empiezas a hacer conocido, puede ser exponencial, y eso es lo que yo llevaba tiempo esperando porque yo pensaba, mis vídeos son buenos porque la gente me lo dice. Entonces, tienes que dominar todas las facetas del juego para triunfar. ¿Qué significa? Que tienes que saber editar, tienes que saber explicar, tienes que saber posicionar este vídeo, tienes que saber buscar un sitio de mercado que no esté explotado, buscar las palabras adecuadas que la gente además busca y cuando consigues dominar todo eso es cuando tu vídeo triunfa. Entonces pasa como este de configuración que lo colgué y en 10 días tiene 13.000 visitas teniendo yo 1.000 suscriptores. Es decir, tiene 13 veces más de visitas que yo de suscriptores. ¿Y qué pasó con este? Pues que empezaron a crecer. Los suscriptores hoy en día me están creciendo como muy poco 50 y como mucho 100. Es decir, 60, 70, 80 cada día. He conseguido más suscriptores en 10 días que en el año anterior. Y espero que en los 10 días siguientes consiga aún el doble y entonces tardé mucho tiempo en definir todo esto pero ahora que lo he encontrado estoy viendo que funciona ¿por qué? por lo que dices tú porque tengo un canal que es bastante único que hace un contenido que además lo demuestra a tope que domino la faceta de la edición y que además tengo mucha variedad para mostrarlo la gente lo que destaca de los vídeos es que no solo explica sino que los ejemplos son súper gráficos y los ves yo si te explico cómo filmar en la nieve estoy esquiando si te digo que una cámara resistente estoy escalando, si te digo que no vibra estoy en un coche a tope entonces te lo demuestro lo ves y entonces eso lo hace muy atractivo y es como que la gente empieza a pedir más y lo que me pasa es que yo hacía un vídeo por semana y ahora estoy haciendo ya dos y vete a saber si dentro de un tiempo voy a intentar hacer tres por semana si tengo tiempo, ¿por qué? porque el público demanda más Salen más temas y yo como digamos que estoy enrachado no quiero perder esa aceleración para crecer más y más y más que al final que es como el pez que se muerde la cola porque tienes 100 quieres 200, tienes 200 quieres 500. Tienes 500, quieres 1000. Y sí, eso pero puedes... también
1: también tienes que, que dosificar, tanto para la gente como para ti mismo, no quemarte. que Porque al final cuando no tienes temas, que esto al final pasa, antes y después pasa, pues si son dos por semana, al final parece poco, pero pero bueno, eh, rápidamente en 10 semanas te vas a 20 vídeos que hay que editar, que hay que hacer, son actividades. Sí, 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 sí. Eh, Bueno, yo creo que todo, todo a su ritmo, al final como Juego de Tronos, un capítulo por semana, la gente va con sí y a esperar el siguiente claro. Y, claro, a mí me encantaría que ahora mañana sacases 10 más o 15 más está claro, claro, claro. pero pero yo creo que todo que todo a su tiempo, a mí cuando sí, cuando conoces sí, sí. tu canal, sinceramente ¿eh? Eh, me es difícil ver solamente un vídeo, eh, empecé a tirar sí, para adelante, empecé a tirar para atrás a ver a verlo el resto y es que tienes cosas, eh, viajes brutales no sé si el, el de Tailandia el bueno, sí. hay, hay cosas muy chulas ¿sabes? Que realmente... el de
0: Tailandia, el de Sri Lanka está muy trabajado también
1: Sí, sí. Bueno, es que es una edición. Puedes ver... Eh, bueno, estos días he buscado muchos vídeos de viajes porque estoy quiero hacer uno en verano y es difícil encontrar un vídeo con la calidad eh, y con el gusto como, como lo haces tú. Al final son imágenes muy espectaculares eh, en tres segundos de imagen, que claro, eso está muy bien, pero tienes que tener muchos tres segundos diferentes para poder hacer Mira, eso. Te,
0: te digo, el vídeo de Sri Lanka creo que dura cuatro minutos. Estuvimos viajando 26 días por Sri Lanka con dos compañeros más. Cuando yo volví del viaje para hacer un vídeo así tan cañero con tanta transición, timelapse, hiperlapse, cámara lenta, tal, 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 volví que tenía entre la Nikon que llevaba, no tenía drone aún, era 2015, entre la Nikon, el teléfono, el iPhone 6 y la GoPro 4 que tenía, tenía 1150 clips de vídeo. Imagínate, solo ordenar eso es un faenón, pero es lo que necesitas porque... Por cuatro minutos, con los segundos que hay, hay segundos que hay dos imágenes. Pues cuenta, necesitas 300, 400, 500 imágenes buenas. Eso significa que necesitas mil de malas, porque cada dos una es buena, para hacer algo así. Y es que la gente a veces no se da cuenta del trabajo que hay detrás. A veces pongo un pantallazo de cómo está el editor de vídeo y la gente lo flipa porque hay cinco pistas de vídeo y cinco pistas de audio que, que dan mucho trabajo. Y eso que has dicho del canal es precisamente lo que yo estaba trabajando lo que he estado trabajando últimamente, de hacer algo atractivo que no te suponga una visita, sino que cuando la gente viene de fuera y ve un vídeo, le cojan ganas de más y acabe consumiendo 5, 6, 7, 8, 10, 20 logs que sean vídeos tuyos y al final se acabe suscribiendo porque piense, anda, este contenido es atractivo y además me está enseñando cosas, ¡pam!, me suscribo. Y entonces eso es el resultado de haber estudiado un poco la psicología de la gente y la relación con YouTube y ver cómo hacer un vídeo atractivo, cómo buscar el tema, cómo conectar un vídeo con el otro, cómo poner las etiquetas para que los para que salgan en sugeridos o promociones, cómo, cómo recomendar mis vídeos desde otros vídeos, cómo poner tarjetas. Todo eso es un resultado de bastante estudio ¿eh? y entonces me estás certificando de alguna manera que funciona por lo que me estás diciendo
1: Sí, no, te digo, yo no te conocía hace, hace un mes y bueno lo que vi me gustó me gustó mucho y, y bueno, así me, me así contacté contigo y estamos grabando este, este podcast eh, también me sorprende todo lo que me estás explicando no sabía que había tanta preparación y tanto detrás y bueno, creo que está siendo algo muy, muy interesante eh, cuando, cuando haces un viaje, ¿te montas un, un guión o cómo, cómo haces cómo sabes lo que tienes que hacer o cómo te preparas lo que, lo que vas a hacer?
0: Mira, pues um, mis, mis respuestas en todo eso como creo que antes te he dicho suelen ser depende. ¿Por qué? Uh, no depende del viaje sino también del momento y lo que quieras hacer. Hay viajes que son más largos y vas solo, por ejemplo, y entonces... Es imposible no preparar nada porque cuando filmas eh, tu cabeza ya está preparada para ver qué es bonito, qué no, qué saldrá, qué no. Y entonces siempre vas mirando vídeos y te haces una idea. Pero no soy de prepararme guiones escritos y todo planeado. Yo soy bastante de improvisar y de hacer lo que me viene en gana. Entonces yo piensa que yo viajo a veces o muchas veces solo. Cojo un billete de ida y uno de vuelta y entre medio no tengo nada. No sé dónde voy a ir, no conozco el país... Ni tengo hotel ni nada, y entonces no sé qué voy a ver realmente, que ya me gusta la aventura. Y entonces sí que en mi cabeza voy pensando y dando vueltas siempre qué voy a grabar y cómo, pero no tengo un guión exacto. Entonces sí que preparo a veces una historia o pienso qué historia puede ser, pero a veces, como sabemos, la vida cambia, las cosas cambian, y cambias la idea. Entonces creo que no sirve de mucho, al menos así, Preparar muy al milímetro lo que vas a hacer porque luego te puede cambiar o te puede surgir otra idea o te puede no ir bien o el tiempo puede estar malo o lo que sea puede hacer que cambies. Entonces, guión sí, pero básicamente en mi cabeza. Eso es porque mi cabeza no puede parar de pensar y entonces hago mil cosas. Pero, pero bueno, sé que voy a grabar puestas de sol, sé que voy a grabar palacios o... o... ...o edificios bonitos... ...sobre todo en Asia, los templos... ...sé que voy a grabar naturaleza... ...cataratas, eh, nubes... ...timelapse, demás... ...sé que voy a grabar gente autóctona... ...pero muy, muchas veces concretamente... ...yo creo que eso te lo da la experiencia... ...a la primera te quieres preparar mucho... ...y cuando has hecho 50 vídeos... ...pues ya sabes... ...cuando te aparece lo que vas a grabar... ...es que lo grande y a la vez complicado... ...de los vídeos de viaje que hago yo... ...es que no son vídeos con actores... ...entonces... Tú no puedes tener un guión de lo que va a pasar y lo que vas a hacer porque no lo sabes. Tú vas a grabar eso que hace esa persona si la pillas en ese momento, si no, no. Y entonces es mucho más de saber actuar, espabilarte e improvisar que no de prepararte las cosas bien. Porque tú te preparas que vas a filmar algo y de repente te llueve todo el día y esa apuesta de sol que querías no la tienes. Y con eso muchas cosas, vaya.
1: Y en, cuanto, y en cuanto a planos hoy por, el, por ejemplo el vídeo que has colgado hoy sobre ese plano eh, por imposible dentro, sí sí por dentro de, de no sé qué era un, aquello
0: es un tuk tuk que es un es un taxi de estos de tres personas que tienen en Asia es como una moto con una furgonetita detrás
1: pues cuando digamos. haces cuando haces esto esto tienes que pensarlo se te ocurre allí o, o ves algún vídeo de Eso, YouTube y, y dices mira voy quiero hacer estas cosas y a ver dónde las puedo colar
0: yo creo que al principio al principio es como que o lo ves o, o, o lo vas pensando y cuando vas aprendiendo las cosas se te ocurren porque has visto tanta variedad que siempre estás pensando. Yo tengo una mente que creo que es bastante creativa y bastante exigente, entonces siempre buscas ese algo más, ¿no? Y al principio es lo que decíamos, es un pez que se muerde la cola. Al principio ya estás contento filmando algo que se vea bien y cuando se ve bien quieres algo que se vea más bien. Y cuando se ve más bien quieres algo que sea más impresionante. Y cuando es más impresionante buscas lo imposible. Y cuando buscas lo imposible pues pasan cosas de estas. que has visto en un vídeo, en una peli que hacen eso? Y piensas, ¿y ese tío cómo lo hace? Y entonces en mi canal, por ejemplo, aparte de explicar estos trucos que van muy bien porque la gente se da cuenta de cómo se hace y que no son tan difíciles, pues te exprimes a ti mismo de pensar cómo podría llevar este plano imposible o este plano normal al siguiente nivel. Y entonces vi esas ventanas y es bueno, en el vídeo lo explica un poco. Veo la ventana, la cruzo, luego hablo con mi amigo, él piensa, hostia, si, le, si lo hacemos entre dos, lo mejoramos y al final le giras la velocidad y lo haces del revés y te acaba poco a poco y entre todos porque siempre dos cabezas pueden más que una te acaba quedando, pues, mucho mejor de lo que esperabas. Y con estos tengo preparados más, porque también hago planos de estos con el dron y cosas, digamos, creativas o diferentes que son los que dan ese plus a un, a un vídeo. Y en realidad está gustando mucho. El vídeo lo colgué... Hoy es lunes, ¿no? Sí. O, o, lo colgué ayer. Hace menos... Hace unas 24 horas que lo colgué y tiene, pasa las 1.400 visitas de largo y muchos me gustas y muchos comentarios y, y va a subir más me refiero que es algo que pensaba que a lo mejor no triunfaría tanto y a la gente que lo ve le está gustando mucho porque es como me has dado un truco muy fácil y muy rápido entre comillas para algo que tiene muy buen resultado y eso es lo que yo quiero aportar a la gente
1: no realmente queda muy bien además la primera vez no te das cuenta, la segunda vez sí que, sí que hay algunas cosas cuando te fijas en el agua, como cae, que va hacia claro, arriba claro, y eso, claro, que claro, sí que claro. te das cuenta que está marcha atrás, pero bueno, realmente queda, queda muy bien, es, es eso algo muy es, curioso, muy fácil es, de hacer.
0: Eso ya es, es hecho aposta porque tú eres tú el primero y luego cuando lo miras por segunda vez te das cuenta que te han colado algo que es la marcha atrás, que tú no sabías.
1: Sí, sí, dices, madre mía, porque qué cabrón, cómo la ha la colado ahí. Sí, sí.
0: Apart, aparte la gente que se dedica al vídeo, que solo ven en un momento porque tienes un ojo clínico que has visto miles, la gente normal eh, lo mira y luego dices, ah, es que está cámara atrás, y luego dices, ah, claro, sí, mira la camisa que se mueve, ah, mira el agua que va para arriba. Y entonces le preguntas, ah, sí, pero la primera vez lo has visto, ¿a qué no? pues entonces es que no se nota
1: tanto, es ¿Ves? decir... Yo en los planos en los planos de dron es, es, lo, es lo primero que miro, a ver si está marchando yeah. hacia atrás, si hay alguien andando, yeah. si hay un coche, si hay... Ese... Pero en este tipo de planos sí, claro, tampoco había mucho movimiento, sí que está el que mueve el agua y no sé qué, pero claro, estaba en por otras cosas y no lo vi. Pero en los planos de dron sí que me fijo, me fijo más. Sí, sí, sí. Y, y entonces se puede tirar ma marcha atrás
0: cuando no hay elementos que te chiven que está marcha atrás por ejemplo, si estás en una catarata y tiras marcha atrás, pues el agua se va a ver que va al revés, o las olas del mar si hay gente caminando también y entonces una de dos, o es naturaleza que no se nota, o es desde muy lejos porque si no, si algo se nota que está marcha atrás, queda más artificial si hay poco movimiento entonces queda muy bien y los pájaros, por ejemplo, pueden ser las dos velocidades, porque como vuelan para adelante y para atrás,
1: si están lejos, no se ve de qué cara están <risa> Sí, sí, eso es, está bien pensado. Eh, ¿Qué demás te va a comentar? Eh, ¿Con qué software eh, editas?
0: Yo edito con Adobe Premiere. La verdad es que estoy muy contento, me va muy bien. Empecé más con el iMovie, que llevaba al Mac, pero llegaba un momento que no podía, que no, bueno, que se me quedaba corto, que, que no. que no.
1: Entonces me bajé
0: el paquete de, de Adobe, que tengo el Lightroom para las fotos, el Photoshop, y el Premiere para vídeo, que me va estupendo.
1: Final Cut, ¿no lo has probado nunca? Uh,
0: no lo he probado, todo, aunque son bastante parecidos, pero no lo he probado para no liarme más la cabeza. ¿eh? Sé que va súper bien y tengo amigos que editan con eso. Pero son, creo que son bastante parecidos y como ya me he acostumbrado a este, porque mi amigo utilizaba este, entonces me quedaba al principio y ya me quedé con Premiere.
1: Um es curioso porque eh, todo el mundo dice que yo, yo con Premiere no, no he editado nunca, siempre todo lo que he hecho que tampoco ha sido mucho, con, lo he hecho siempre con Final Cut y según dicen aprovechan, aprovechan mejor los, los Macs, el hardware del de Mac
0: No, puede ser, ya te digo, yo empecé básicamente porque es el que tenía más cerca y tenía un par de amigos que lo usaban y entonces pensé, no seas tonto, empieza con este y si tienes dudas te las pueden resolver, porque empezar con un programa así de nuevo es jodido, ¿eh? al principio te esas horas de tutoriales y de no saber hacer cosas, que tela, ¿eh?
1: Sí, sí, no, está claro. La ventaja para mí que tiene Premiere es que eh, si algún día quieres cambiar a PC, pues bueno, vas a poder seguir utilizándolo y con Final Cut, pues pues no. Si, si a Tim Cook se le va a la cabeza más, pues eh, puedes pasar a PC y, y podrás seguir editando con tu, con tu software habitual. Sí. Y luego, otra pregunta que me gustaría hacerte es... Eh, ¿Cómo catalogas los vídeos? Porque yo, por ejemplo, el tema de fotografías eh, lo tengo lo tengo más que resuelto. Eh, al final puedes crear etiquetas, tienes todo, tu, 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 todas tus fotografías puestas en un sitio, pero los vídeos... No sé si, si has visto algún vídeo de Casey y Neinstadt, ¿sabes quién es? Sí, sí, sí. sí. Pues este tío eh, te busca un vídeo de hace 15 años, de cuando el niño andaba. Yo no sé cómo lo tiene este hombre catalogado, pero encontrar cualquier cosa en un vídeo es complicadísimo. Eh, ¿Tú tienes ya. alguna alguna manera de catalogar los vídeos? de poner alguna sí. etiqueta? ¿Cómo lo, lo haces?
0: Los, los clips te refieres, ¿eh? Los sí, clips que sí, tengo sí, los clips ordenador. Pues mira, yo soy bastante ordenado Pero no tengo nada específico Es decir, lo ordeno por fechas y por viajes Lo bueno es que, claro Yo normalmente tengo Es decir, por actividad Tengo 2009 eh, Esquiada en Andorra Y entonces voy a buscar Y sé más o menos lo que hay ahí ¿Que dentro de cinco años no me acuerde de lo que hice este año? Puede ser. Pero a dos años vista o así, sí que tengo primero por año, 2015, 16, 17, y entonces dentro del año tengo, por ejemplo, una carpeta que son viajes, los viajes grandes. Pues miro, Sri Lanka, Vietnam, tal. Y ahí dentro lo tengo por cámaras. Tengo dentro de Sri Lanka, dentro de Vietnam, los de la GoPro, los de la Sony, los de iPhone. Y entonces, en otras actividades, pues... Eh, Intento describir un poco. Si tengo escalada en Montserrat con los amigos, pues pongo este título. Y si sé que es de 2008, por ejemplo, pues sé más o menos lo que va a ver y está clasificado así. Pero no tengo una técnica específica que me lo permita buscar muy rápido. ¿eh? Más que nada es mi memoria. Como todo lo he grabado yo y tengo más o menos buena memoria, para buscarlo más o menos es así. Por fechas, uh, teniéndolo todo muy ordenado. Que no, que no tengas cosas en un sitio que digas, ah, eso porque está aquí? No, no, si te pasa eso ya la has cagado. ¿eh? Tiene que estar por años o por meses. Es que o ahora, ahora mismo, viaje. por ejemplo,
1: estoy viendo tu vídeo de lo mejor de 2018, que sí. dura un minuto, un minuto sí. y seis segundos. Es de un
0: minuto porque lo hice para Instagram, lo colgué también en YouTube pero como Instagram te deja un minuto, lo comprimí en un minuto Sí, sí.
1: pues es de un minuto y seis segundos eh, no quiero ni saber los cortes que tiene, eh, no sé ni ya. cuántos países <risa> salen, es decir, ¿cómo encuentras estos clips en un año entero de, de vídeo? te puedes volver loco, o sea, si al final yo, si hubiese yo una manera creo... de etiquetar, como yo etiqueto las fotos pues sí. sería súper fácil
0: pues mira, a veces sí que a veces eh, el Mac te permite poner las etiquetas esas de color ¿sabes? cuando pulsas sí, el sí. botón derecho pues en las etiquetas estas cuando editaba un vídeo muy grande como el de Sri Lanka por ejemplo ponía etiquetas de colores y entonces los que no eran buenos no tenían etiqueta y los buenos ponía por ejemplo etiqueta roja, acción etiqueta verde, naturaleza etiqueta gris, gente y etiqueta lila, cámaras lentas eso por ponerte un ejemplo ¿eh? y entonces los miraba todos, los catalogaba y cuando editaba ese vídeo, tenía más o menos clasificado lo que salía. Para hacer algo tipo lo del 2018, pues te digo, básicamente es mi memoria. Digo, uh, ese sitio guapo que fui, ¿dónde era? Pam. Y el plano guapo, ¿cuál era? El del dron. Y entonces me repaso un poco. Te repasas los vídeos que has hecho y te repasas los clips que tienes. Yo sé más o menos lo que quiero poner y entonces repaso viaje por viaje de los que tenía imágenes guapas y voy escogiendo alguna. ¿Qué pasa? Que primero... Unas cuantas se quedan fuera porque no hay suficiente tiempo y no puedes meter todo. Y algunas que a lo mejor no has encontrado y serían buenas, sí. Pero si las que están en el vídeo también son buenas, pues quién lo sabe. Si has puesto imágenes que no tenías, o al revés, la gente no lo sabe. Al final lo único que saben es lo que ven. Por lo tanto, si yo te muestro algo que es atractivo,
1: ya, ya está no sé bien. que en este, en este caso es un minuto. Y tienes sí. tanta cosa buena que ah, te sobra. Caña, pero cuando, sí, sí. cuando no tienes tanto o cuando quieres momentos concretos, yo, por ejemplo, me gusta, donde allá donde voy, me gusta hacer lo que yo le llamo un vídeo de del despegue con el dron. Es el típico sí. que el dron se va alejando a la vez que se va elevando. Eh, sí. pues Bueno, donde voy, me gusta hacer eso. Claro, eh, de estos tipos de vídeos tengo un montón, pero... Eh, eh, están bastante espaciados en el tiempo y a veces son pues salidas de excursión a no sé, a donde sea y encontrarlos no, no me es fácil Yo, por ejemplo en Final Cut eh, puedes poner etiquetas a, a los clips lo que pasa es que Final Cut se vuelve loco y supongo que Premiere también eh, si metes muchos eh, eh, clips a la vez, es decir o sea, en un mismo proyecto vale, pero tener varios proyectos sí. todos metidos en una misma biblioteca... Ah, no, no,
0: varios, varios proyectos no abro nunca, ¿eh? abro un solo y abro uno solo y voy linkeando, digamos los vídeos los voy metiendo ahí ese es Porque el tema si no... es el sí, tema sí. claro si,
1: si etiquetas pero al final solo tienes abierta la biblioteca de en la última biblioteca pues claro todas las etiquetas que has puesto en otros proyectos no las tienes y entonces al final te quedas te quedas igual no sé tengo que buscar la manera a ver cómo yo soy de, de catalogar me gusta pues poner etiquetitas, poner bien guardadito yeah. y esas cosas y aún no aún no he conseguido me gustaría ver el casa y cómo lo hace para encontrar eh, vídeos yeah.
0: Casi, es un tío, yo lo he estudiado bastante, bueno, he estudiado, a ver, he mirado muchos de sus vídeos y he investigado un poco y tal, es una persona que me gusta mucho, no, no solo por dónde salió, sino con, por cómo se comporta, por lo que transmite y por lo resolutivo que es, es un tío que es muy inteligente a pesar muy, de no tener creativo, educación formal, es muy creativo. Se ha sabido crear un imperio. Ese tío mueve mucha gente y mucho dinero y muchas promociones y muchas marcas. Y además es, se le ve que es como muy buena persona y eso yo lo admiro mucho porque tener 11 millones de seguidores y no ser un capullo creo que es bastante difícil. ¿Sabes lo que te digo?
1: Sí, sí, está claro.
0: Es un tío bastante con los pies en la tierra y tiene muchísimos... Yo no quiero ni pensar la de discos duros que ese hombre tiene por ahí. Bueno, porque lo ha enseñado varias
1: veces. Tiene varios NAS, tiene... Claro, pero es, es al final cómo lo gestionas.
0: Claro, claro. Es no pues sé decir, si, si conoces a, a mí, Maldini, me
1: Maldini, Maldini sí. el, ah, el hostia, comentarista, que sí, sí. eh, tiene. tiene... Es un crack. Tiene un, no sé, un NAS de, o dos de la hostia, no sé cuántos teras tienen discos, y tiene un vídeo que explica, pues, cómo, cómo lo tiene clasificado. Pero Ajá. bueno, es bastante es bastante lógico, sí, lo tiene por eh, nacional o internacional. Si es internacional, dentro tiene una carpeta, lo tiene básicamente a carpetas: yeah. eh, mundial, juvenil, de no sé cuántos. Entonces, eh, con una hay una base de datos por internet que tú puedes buscar por jugador, por partido, no sé qué, y en el momento que él sabe la fecha, pues ya puede sí. ir al sitio y encuentra un vídeo en nada. 30 segundos, Vaya. te encuentra cualquier... Mira, el día que debutó, eh, yo qué sé, ya. quien sea, no, esto, te lo encuentras.
0: No, esto es, tienes que hacer un planteamiento y hacer, sí, sí, un programa propio para encontrar algo. Yo no lo tengo así, ya te digo. Supongo que también, a ver, es otro nivel de imágenes que mueven ellos. ¿eh? Ellos mueven mucha imagen y yo soy una persona sola, ¿eh? por lo tanto, cuando tengo un viaje, sé lo que he grabado. Si tuviera un canal de televisión, pues probablemente sí, me plantearía hacer un programa con etiquetas ...para tener shortcuts o para tener eh, atajos, digamos, de palabras para llegar. De momento yo me lo arreglo así. A lo mejor dentro de dos años me arrepienta y te diga... ...ostras, eh, me tuve que crear algo porque no encontraba. La verdad es que muchas veces la, la parte más larga de hacer un vídeo... ...es buscar los clips adecuados, ¿eh? Porque en los que hablo los grabo en un momento... ...y, y yo me desenvuelvo más o menos bien en la cámara... ...y lo hago bastante a la primera... Pero luego esto, buscar cada ejemplo. En las cámaras lentas, por ejemplo, tengo que pensar ¿dónde grabé una cámara lenta que sea interesante y que me ilustre bien este ejemplo? Vale, en Vietnam, cuando salté de una catarata... Y entonces, eso es mi memoria. Fuera de eso, tienes que ir probando. Y ir probando puede ser un trabajo de chinos, ¿eh? Pero ese, de ese, chinos es el tema.
1: ese es sí, el tema. Sí. Yo tengo lo que tengo grabado, pues al final es igual, pero al final dices, mira pues lo que voy a empezar a grabar ahora lo hago con un sistema que me permita pues de aquí cinco años encontrar más o menos de una manera sencilla lo que, lo que quiera pero no he encontrado la manera o sea, no es el, el trabajo de hacerlo sino es que no sé cómo, cómo hacerlo
0: Ya, yeah. pues mira, quizá tendré que plantearme el, el, el empezar a buscar un sistema así para... porque en realidad ahora que lo dices me facilitaría mucho el tema eh, de tenerlo todo clasificado con etiquetas y buscar cámaras lentas, pam paisajes, pam, personas, pam o deportes extremos, mmm, imágenes de mar y sí sí si pudiera hacerlo así me facilitaría la vida mil lo que pasa es que de momento mis imágenes más o menos en la memoria tengo cuando viajé dónde viajé y más o menos qué hice
1: bueno a ver si en uno de tus próximos vídeos nos sorprendes con, con algo así y estar en mi casa aplaudiendo con las orejas
0: <risa> <Y> a ver
1: <risa> a ver a ver si se da eh, no queda mucho para acabar como, como has visto, yo pensaba ser una hora y llevamos casi dos.
0: <risa> ya, yo, ya te lo dije, que a mí me gusta hablar y, y no tengo freno y me pasaba en el instituto. Oye, tenemos diez minutos para exposición oral, todo el mundo rezando para hacer cinco y yo me tiraba veinte minutos hablando y me tenían que parar porque cuando sabes de algo cuando te gusta es que no puedes parar.
1: No, me parece perfecto. Estaría tres horas hablando. No hay, por mí no hay, no hay ningún problema. Quería casi acabar con el flujo de trabajo cuando tú quieres editar un vídeo. Desde que tú lo grabas, a partir de ahí, ¿qué pasa?
0: Um, aquí habría, habría diferentes explicaciones. Te explico. Los tutoriales, por ejemplo, yo primero lo pienso. Es decir, te haces una idea en la cabeza de qué va a ir el vídeo, de qué imágenes va a tener y de qué vas a decir. Entonces haces un guión, lo grabo en casa, el, el guión de lo que estoy hablando y luego me empiezo a meter en el ordenador y empiezo aquí a configurar los ejemplos y a ordenar todo y luego le meto música y demás. Pero cuando hago un vídeo de viaje es diferente porque lo primero que te pasa es una semana o dos o tres únicamente filmando y entonces edito cuando llego. Y la primera semana o los primeros días, es solo de revisar todos los vídeos, ordenarlos y seleccionar cuáles son buenos y cuáles no. Entonces, cambia un poco, pero sí, sí, es un trabajo largo. ¿eh? Editar es un trabajo largo.
1: Sí, al final, si encima no tienes experiencia... Quieres meter cosas eh, tres segundos, es no es nada. O sea, al final quieres meter 25, 30 o 40 segundos por clip sí, y luego sí, al sí. final el vídeo se hace muy largo, eh, no se puede luego no se puede ver, no lo ves a ni mí, tú.
0: A mí me está pasando, con el tiempo ya lo pensaba antes, pero ya hace tiempo que pienso que hacer vídeos y contar cosas hoy en día es saber resumir. ¿Qué significa saber resumir? Que tienes que decir lo suficiente para que la gente lo entienda, pero lo máximo para que sea importante y ya está. Porque la gente no tiene media hora o una hora o dos horas para ti. La gente, todo el mundo tiene mucha prisa y tiene muchas cosas que hacer. Entonces, como empieces a marear la perdiz y no digas lo que quieren, es que en 10 segundos se pueden ir de tu vídeo. Entonces, tienes que aprender a resumir y a poner las cosas cortas de lo que tú quieres decir. Y eso es un arte, porque yo, si me voy a Vietnam un mes, te podría hacer un vídeo de cinco horas, pero es que no se lo va a mirar nadie. Entonces, resumir un viaje de varios días en pocos minutos es el arte de escoger cada segundo o cada momento el mejor el que se, mejor se ve, el que mejor liga con lo demás, el que mejor te va para explicar la historia. Entonces, creo que todo esto es un arte de resumir, igual que lo que estamos haciendo ahora. ahora los dos o tres años de conocimiento que adquieres o que tienes los cuentas que en una hora, en media hora en dos horas, entonces siempre es eso, resumir, intentar sacar lo que crees que va a ser más interesante o más útil y guardar el resto o acortarlo o dejarlo para otro día con el arte de no decirlo todo siempre, es decir, un vídeo para ser bueno como hacen lo que has dicho antes, Juego de dronos, es que un capítulo siempre te deja con ganas de más si tú abres una historia y la cierras, la gente ya está. Si abres una historia y no la cierras y dices, vale, pues la semana que, es, que viene te explico esto. Es como, ah, mierda, ahora quiero saberlo. Y eso es lo que engancha a la gente a mirar más.
1: Sí, más vale más vale dejarte cosas que explicarlo todo que, y que, que se haga que pesado.
0: demasiado, exacto,
1: exacto. Bueno, pues yo creo que han sido dos horas muy muy interesantes. Eh, sí, la
0: verdad que sí, se me ha pasado muy rápido. Te
1: prometo que, que, que me quedaría dos horas más eh, hablando porque tienes muchísimas cosas que, que explicar. Eh, pero bueno, empieza empieza a ser hora un poco ya de, de ya. acostarse. Yo mañana me quería levantar a las seis y media a correr. Ya veremos, ya veremos si se da. Sí, la vida, de, la vida de padre y yeah. bueno, esas cosas son, son complicadas y más cuando tienen los niños vacaciones eh, yeah, yeah. te queda poco tiempo libre Si la gente quiere quiere encontrarte, aparte ya de, de, aparte del canal de, de YouTube eh, ¿Dónde más lo puede hacer? ¿En Instagram? Eh, sí,
0: la verdad que ya sincronicé por decirlo de alguna manera In, tanto Instagram como, como YouTube, tengo el mismo, el mismo nombre que es mi nombre artístico, es Willy Fox con W, I, L, -L Y y Fox con 2 X al final, eso es tanto mi YouTube como, como mi Instagram y mi nombre real, digamos, mi nombre normal es Arnau Mateu, que es donde tengo el Facebook y demás, que es el nombre que, que me dieron mis padres y que me conocen mis amigos, pero sí que es cierto que en el mundo GoPro y en el mundo de las redes la gente ya me conoce más por Willy Fox.
1: ¿Y Twitter? ¿No te
0: gustan no esas? Twitter no tengo. Estamos en lo de antes que ya no, no puedo hacer todo. Entonces prefiero hacer menos cosas y hacerlas bien. Eh, Twitter no, no, no me permitía tanto el apartado visual y creativo que es el que me gusta a mí. Y entonces ya de momento ya tengo el cubo. Ya, ya son muchas horas en Instagram y YouTube como para tener más.
1: Perfecto, pues bueno, espero que, que los oyentes eh, os paséis por por el canal, realmente merece merece la pena, como mínimo echarle, echarle un ojo a alguno de sus vídeos, seguro que, que os gustarán, veremos cómo, cómo evoluciona tu canal en el tiempo, estoy seguro que, que de aquí poco eh, va a ser un, un canal con muchísimos seguidores, eh, espero yo, creo que que, sí. yo creo que los vídeos lo merecen, realmente das mucha calidad y eso, en YouTube tenemos mucha cantidad, pero a veces calidad es, es difícil en, encontrar, yeah y bueno eso desearte lo mejor muchas gracias por haber aceptado aparecer en el, en el podcast de nada y, faltaría más y bueno pues seguimos seguimos en contacto ya verás como en poco tiempo eh, bueno espero aprender mucho también porque con ahora con la GoPro de camino seguro que voy a repasar algunos eso, algunos es, de...
0: eso es lo que yo espero no, no solo que tú sino que mira en realidad mi canal me permite continuar con lo que yo hacía que era ser profesor pero en vez de llegar a 25 alumnos de mi clase, poder llegar a cientos, a milos o, o incluso a cientos de miles, ¿por qué no? Las cosas empiezan pequeñas y van creciendo y a mí me encantaría poder un, dar una clase de GoPro con gente conectada de Argentina, de Chile, de Perú, de Ecuador, de todos los países hispanos y los que hablen hispano que no lo sean también conectados y poder dar clase a cientos de miles de personas. Eso sería un sueño porque, porque vaya, me, me parecería brutal. La tecnología me lo permite, por lo tanto creo que con la calidad que hay, con los conocimientos y con mis ganas de crecer y de aprender, siempre he pensado que soy bastante bueno aprendiendo y entonces como me gusta mucho lo hago, poder eso, crecer mucho, cuidar el canal y llegar al máximo de personas posible
1: pues muchísimas gracias Arnau veremos, veremos cómo evoluciona el, el canal, estaremos, estaremos ahí mirando, mirando tus vídeos claro, ha sido, ha sido un placer y bueno, continuamos en, en contacto
0: muy bien, espero que sí, cuando el canal sea, haya, haya crecido más a lo mejor nos volvemos a ver, quién sabe y te cuento más, a ver cómo ha ido
1: seguro, seguro, estaré, estaré encantado de ir tu, tu experiencia a ver cómo, cómo evolucionado los, los seguidores del canal, muy bien un saludo
0: muy bien gracias